0: Evo ovako, dame i gospodo, dobrodošli u još jedan lud podcast. Ovog puta ću malo neobično započeti. Znači, želim s vama podijeliti nekakve brojke, čisto vezane uz, uz analitiku kanala na, na YouTube-u, ludpodcast Znači, u zadnjih 28 dana kanal je dobio 114 pogleda. Od tih 114 tisuća pogleda, 101 tisuću vas je nepretplaćeno. Preko 160 tisuća jedinstvenih uh, gledatelja u zadnja tri mjeseca, a 6700 je vas pretplaćeno. Pa vas molim, ako želite, da s ove strane, ovaj, kad se kamera okrene na, na drugi kadra da dovedem nekoga poput Luke Modrića, Novaka Đokovića, Mate Rimca, Emila Tedeskija, Džibonija, Andreja Plenkovića, Zorana Milanovića, sve ćemo ih preroštati i iskreno i otvoreno pričati s njima. Morate mi pomoći morate se pretplatiti na ovo. Uh, puno vremena i puno energije ulažim u ovo. Radim to radi vas, radim to i radi sebe. Uh, I to je jedna od najbitnijih metrika, pa evo, ako vam se sviđa lud podcast, pomozite. Uh, krećemo u ovu, u ovu epizodu. Naš gost danas je dr. Andrija Karičić, specijalizant ab, abdominalne kirurgije s posebnim fokusom na proučavanje crijevnog mikrobioma. Rođen je u Lucernu u Švicarskoj, i studirao je medicinu u Zagrebu i Hamburgu, a 2017. godine postao je doktor medicine. Nakon staža i rada u različitim medicinskim institucijama, 2018. godine započeo je specijalizaciju iz abdominalne kirurgije na kliničkoj bolnici Sveti Duh u Zagrebu kako bi produbio svoje znanje o ciljernom mikrobiomu. 2021. godine upisao je doktorski studij iz područja biotehnoloških znanosti na prehrambeno biološkom fakultetu u Zagrebu. Tamo sam išao često na TOS Masters International na, na javni nastup. Ovaj mm. Osnivač je i vodeći stručnjak Centra za cirjevni mikrobiom ili skraćenice CCM, gdje je njegov rad na interpretaciji i optimizaciji cirjevnog mikrobioma pruža revolucionarne uvide u oključno području ljudskog zdravlja. Svojim znanstvenim radom Andrija neprestano pridonosi našem razumijevanju cirjevnog mikrobioma, a njegove inovacije i istraživanja utječu na to kako pristupamo ovom dinamičnom i brzo rastućem polju medicine. Andrija, Bok. Ali da nisi na... zašto. Vaša dva gledatelja koja su otišla. <laughs> Nis. Ne moraš slušati.
1: <laughs> samo, 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 samo subscribe, to je to.
0: Samo subscribe. Uh, ajde ja bi ja bih ovako krenio. Prvo bi krenio sa, sa tim gdje si odrastao. Znači, odrastao si u Švicarskoj, a onda kasnije ćemo pokušati ljudima na jedan pristupačni način opisati šta je to e, crijevni mikrobiom i zašto je, zašto je bit, bitan za, za gledatelje potkista. Znači, kako je bilo odrastati u Švicarskoj, kasnije ćemo se nadovezati onoj kvaliteti života po državama, humano-indeksi <laughs> i tako dalje. Mislim da si ti odrastao u, u zemlji koja je u top 3 zavisi od godine do godine ovaj, po kvaliteti života. Mm, da, kako je to da... bio
1: osjećaj ili iskustvo? pa definitivno mislim švicarska definitivno je jedna od najljepših država na svijetu i naravno hrvatska je tu može se mjeriti s tim ali švicarska je po meni objektivno stvarno jedno od daleko najljepših uh, ono što je moje negako djetinjstvo obilježilo je ono to drastarno nekakvom tako rečem ihuru nekakom bablu uh, gdje je sve savršeno gdje je sve uredno gdje je sve ušminkano gdje svaki nogustup stoji i čine kako treba i s druge strane tog provođenja ljeta u Hrvatskoj i posebice Herceguni, znači. I moram priznam da sam ja nekako od djetinstva odrastao između ta dva svijeta, znači. S jedne strane tog društva, školi, tog obrazovanja, uh, gdje sam, ne znam, ja preskočio razred zato što je psiholog rekao da bih ja mogao preskočiti razred i ovaj gdje se ne znam, nije, sam bio kao i o tom programu za nadareno djecu, sam imao sad psih, sa psihologom tjedno, gdje smo mi već u osnovnu imali sad trema nekakvog projektnog rada. E, I toga, a znači s druge strane, tog odrastanja, to jest odgoja kuće strane mojih e, onako tipičnih hercegovačkih kastarbajtera, roditelja. A od gdje su roditelji? E, s, ma, tata iz stomeslao grada, mama je spostuši. To moj stari iz Lijuna. <laughs> to je to. Svi smo potekli od tamo. E, da, da. <laughs> I uglavnom, ovaj, i onda je zapravo i bilo ono neki način sukup tih svjetova, znači, koji se zapravo još produbio više u gimnaziji, koja je bila najveća gimnazija u Švicarskoj sa 2000 džaka, sa obilje tih programa gdje ti sam sebi slažeš nastav koji ti je glavni predmet, dodatni predmet, i tako dalje i uh, gdje se vam bi u razladu i sa indijcima, i kinezima, i tako dalje, mislim da je zapravo čak najmanje bilo nas, uh, Auslendera, znači ovih tipičnih, čiji je prezmed zašava na ić, i, i onda svih, neći vrednosti koje su tu vladali u toj školi, i nekih vrijednosti koje sam ja dobio doma, ali zapravo i života života tih ljudi iz mog razreda, i načina života uh, koje sam ja imao doma, i zapravo i tih uvjeta koji su meni moji, E, roditelji mogli pružiti znači. Koji su
0: značike bile, recimo, jedne kulture, ipak su ti roditelji za sobom povukli tu kulturu ovaj...
1: Pa oni su... Uh, ha, mislim, kad oni se, ja ja sam neka drugu... zezat da se oni nikada nisu to tog brda spustili kad su došli u Švijsku, su zapravo ostali u tom mentalnom sklopu, ali ne, zaista objektivno mora daći, ne znam, moj tata je ubožao planinareti, tako smo i zapravi kod djeca, ono, kao tipični švicarci, a ne, o Slendari, išli, ono, vikendom planinareti i to i a, nismo po tom pitanju imali taj klasični herceglaški hercegović, ali ono, bilo jasno koji neka sustav vrijednosti se tu prenosi. E, za razliku od onog gimnazije, gdje je ono više bio cilj, znači i karijera, neko liberalne vrijednosti, ovaj, kako izgleda taj početak, recimo, jesi se ti rodio u Švicarsku?
0: Rodio ja sam u Švicarsku? se rodio, da,
1: ja sam se kompletno, znači, ja sam to samo istrago A, u su bio. kada stigli u Švicarsku prije One to oboženje. su stigli tijekom rata, oni su bili prvo na work and travel. 90-ih jako puno ljudi išlo iz Zagreba raditi sezone u Švitesku, kao konobar ili po kao što danas je da work and travel u Ameriku. I one su zapravo tu nekako stekle neke uvjeti da bi ostali onda.
0: Kako, kako se tvoje sjećanja recimo, iz tog ranog djetinstva? Jer financijski to bilo ovaj, bila borba s obzirom na to da su se nedavno preselili tamo. Pa, nije nekako cestu? zato što
1: je bilo je dosta jaka zapravo ta mreža. Znači, u tom mjestu gdje smo mi živjeli u Švicarskoj, naprimjer, živila i moja tetka, strice živio u gradu do tako da je bilo ono. Mada ste na naprimjer, odrastali, geografski u Švicarskoj vi ste kulturološki i sociološki odrastali u Hercega na neki način. Tako da ono to je bilo non-stop taj, taj, to bivanje između dva svijeta. koje ko je pravi Švicarac uopće? Da li
0: postoji nekakav autoktoni pravi Švicarac?
1: E, pa mislim da, da postoje. Postoje to s ovih po Alpama koji se ovaj, također nisu spustili iz Brda. Ali da, znači u Švitarskoj ima jako pulni imigranata i, i ne postoji nekakav tipični švicarac švijcar- kao identitet, jer on isto ima ono, one regije svoje koje se jako razgoju, francuski dio, talijanski dio i tako dalje, ali postoje neka švicarski mentalni sklop koji je dosta specifičan, koji je dosta baziran, ja bih rekao, na materialnom smislu, da su jako štedljivi, ekonomični, da nema nekog pokazivanja, nekakvih statusnih simbola. Um, Oni su zastrašujuće... Um, prate pravila jer i zakone i toga se ono slijepo drže. Ja to ne mogu opisati, znači ono situacija, mislim na primjer moji roditelji su tamo 30 godina pa su poprimili dio tog švicarskog mentalnog sklopa, ali za onda smo se znači ja sam vozio uh, s tatom, ježemo smo što autom i u tipa dva ujutro smo u Tečinu se odvojili sa autoceste i nije bilo nikoga, znači bilo je to prazno odmorišta i sas ovako idu linije parkinga. Ja sam kao tipični Hrvat stao da mi je bliže WC-u stalo sam ovako. I meni je tata poludio, rekao da ne mogu da ćemo platiti kaznu. I mislim na znači, čas ja morao preparkirati auto, tu smo se i posađali sve, ali znači preparkirati auto da to bude od dva ujutro na praznom odmorištu unutar linije, znači. Mislim ono kažem od plaćanja kazna za crveno svjetlo kad prođete s biciklom, ako nemate šljem, ako nemate znači vi od malih nogu znate da morate funkcionirati po pravilima, inače će biti financski tako da ovaj, i to se onda odnosi i na promjer, Što na bi napomenio
0: još kao neke značajke švicaraca? Za, za, zašto je to društvo broj jedan ovaj, u svijetu,
1: u tim A, mislim, ekonomskim pokazateljima pa i kvalitete što, života recimo? Pa zato što su jako su pragmatične, znači. Ne postoje te neke ideološke političke podjele, znači, nego samo postoji Excel tablica, postoji jedna financijska opravdanost, danas, postoji što ima smisla financijski što nema smisla i ako to ima smisla mi ćemo se toga držati ako ne, ne i to je to, mislim, njihova neutralnost je možda jedan od Um, takvih obilježja te njihove pragmatičnosti. Znači, oni su izračunali da se one ne mogu ratovati, znači makar su oni su dosta izbušili, znači unutar tih Alpi postoje cijeli jedan kompleks skloništa koje može milijun žicaraca. Znači, sakriti. Oni su imali razrađene planove, znači u Drugom svjetskom ratu gdje se mogu sakriti. Znači oni imaju tu stranu, znači nisu oni potpuno slabašni ali su oni začunale da nema smisla ulaziti u te neke vojne konsekte, nego ono, izabrat neutralnost. Viš za Amerikanca ima smisla. Da, zato, mislim, svaki, dugačia, svako dugačia društvo dugačia ima politika. svoje, ali nije, oni nije samo geografski, zbog svoje veličine nisu mogli, znači, ulaziti u te nekakve te priče. Mm. Ali definitivno, znači, onda zbog te pragmatičnosti su one sigurno, naravno, puno otvoreniji nego nekakve drugi. Ovaj, druga društva, samo što je na momenti da su oni... Um, s jedne strane, otvorene za nekakve poslovne stvari, da je, zako neko želi, ne znam, skloniti svoje novce od poreznih obveza u Njemačkoj, ali, e, opet, što tiče nekih kulturnih stvari, treba napomenuti da su on jedne najrasističnijih država u Europi i to je neka stvar koju sam ja i osobno i doživio. Najrasističnijih? Najrasističnijih, da. Znači, mislim, to je država koja je imala referendum gdje su one zabranili minarete. Tako da ono, znači ja dok sam bio, ja sam, kad sam bio maturant, te godine bio referendum u kojem se zapravo glasalo da ako počinješ kazano djelo kao strana, da to ima i pravo da portirate. Um, to su stvari koje su potporne zamislove u drugim državama, znači imamo sad taj porast toliko, tih desnih političnih optici, opcija u Evropi, ali to nije nigdje tako tradicionalno, već toliko dugo kao što Mislim, to je država koje su žene dobile pravo glasa 70-ih godina. Tako da, u Švicarskoj sedamdesetih godina, a neka sela pos oni imaju jak taj federalizam. Znači, svaka općina ima pravo dosta tome samostalno očivati. Mislim da su tamo neke open cell baš u teškim brdima su tek ne znam 70, ne znam ko je ono, dali dozvolu takvada ona. Hmm. Znači s jedne strane su jako otvoreni prema svim tim poslovnim stvarima, nekim rješenjima koji njima mogu pomoći, ali znakve kulturoške socijalne stvari gdje, gdje sam mi rekla ha, tu bi oni trebali biti puno naprednije od nas uopće ne vlada ist, 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 isti uvjeti, tako da. I, I
0: kako to da si ti, ajde, ajde nam malo ispriče sad put dalje, e, od tog odrastanja u Švicarskoj, od formalnog obrazovanja, kako je slijedio taj proces e, studiranja medicine i dolaska u Zagreb. Kakav je timeline bio svega toga? Pa
1: timeline je svega toga da sam ja zapravo, pa tako ono u trećem srednje sam razmišljao ono, kao da bih htio ići negdje studirati van Švicarske jer um, jednostavno ono, taj studentski život u Švicarskoj pošto je to tako uređena država i tako dalje nije usporedio sa naravno, nekim drugim državama. Da dosad. <laughs> pa tako nekako, ali dosadan jako skupi. Ovaj, mislim, naravno, formalno obrazovanje vrlo odlično, znači, imate stvarno jednoj najboljih sučilišta na svijetu u Švicarskoj, ali su mene t- neke druge stvari više zanimale. Ovaj, što
0: te, te zanimalo više?
1: Pa ne, mislim, meni je to, ja se na neki način, kada zbog te neke dvojbe znači, ono, ovoga što sam imao doma, tog odgoja i tih vrijednosti ono, malo, m- ne bih mogao čak rekao sam bio izgubljen, recimo, znači odnosno da jednostavno neke stvari koje sam viđao u Hrvatskoj kod svojih ili rođaka, prijatelja, tako dalje smo više provlačili nego taj neki život koji su vodili moji prijatelji šemski makar su bili možda materijalno punosi tu i rani em, nego nešto je nedostalo? Točno to, nešto je nedostalo i ovaj i kažem tu je se nekako rodila ideja u studiju u Hrvatskoj. Em, mene Zagreb, mi smo često dolazili u Zagreb tako on djeca i mene Zagreb uvijek bio nekako, ne znam, zanimljiv zato što nije bio tako sređen kao što je na primjer Švicarska, znači. Mm. I tu, tu tome je bilo onako intrigantno malo i kažem, ono sviđalo mi se taj nekakav način života u Hrvatskoj, mislim to zvuči sa djetinastu, ali meni je taj pojam piti kavu, tako ono po pa cijeli dan bi onaj kao luksus koji se ja sebi u Švicarskoj kavu, u nisam mogao zamisliti, znači. Mi smo u imali samo Starbucks u gradu i to je to, znači to je bila otična kavu kod nas. Tako da, mislim, treba napomenuti da smo mi u srednjoj svi mali rokovnike, znači. I dogovarali kave u srednjoj i zapisivali rokovnike kad ideš s kim od prijatelja na kavu. U srednjoj školi? U srednjoj školi. Znači. tuga ja sad, sad nema rokovnike. <laughs> <laughs>
0: da, nije ni švicarska sve. Nije, nije. Zaš, zašto medicina uopće?
1: Pa čak iz moram priznati. Iz vrenata? mene su ja, jako zanimala diplomacija međunarodni odnosi, ali onda ovaj, sam, tako sam ja odlučio da želim studirati u Hrvatskoj, onda je tata rekao da moramo upisati neki ozbiljni fakultet. I, a, i onda je vam on se rekao, znači ili ćeš biti na nekom ozbiljnom fakultetu, nećeš ni privatni fakultet, to. I, I onda sam ja sjetio priče svojih roditelja, kako su ti jedni medicinari imali one debale knjige učili po cijele dani i noći, da je to najteži fakultet. Vi tako nekako ne znam sad zarodila T ED, ja pa mogao bi ja opisati medicinu. I s time da su meni dosta ljudi rekli da neće moći uspjeti položiti prijemni. Um, jer um, zbog tih razlika u kurikularnom sustavu između ove dvije države, jednostavno vi, vama nedostaje faktualnog znanja u Švitarskoj. Znači, mi u gimnaziji nismo čitali ni jedan ruski klasik u Švitarskoj. Znači, ni jednog dostojevskog ništa. Znači. A, mi nismo tako da je falo, na primjer, tu lektire, ali po pitanju, ne znam, kemije, matematike i tako dalje, potpuno različiti pristup, ono, u samom učenju, procesu učenja, znanju, gradivo i tako dalje. I ono je bila ideja, ono, gledaj, ti nećeš moći upisati, fali činjenica. Kad ti sad naučiti još pola organske kemije, tih pola godine priprema za prijemni ispit, ja sam rekao, dobro, ja ću probati, ja ću pokušati, ne mogu ništa izgubiti i to je to. Je tako je to, upisao sam i on je ono, još je bio problem što ja u Hrvatskoj a morao položiti državnu maturu Hrvatsku, zato što hrvatska ne ne priznaje šiljsku maturu zašto je nije na nacionalnom razinu pa vezan ja morao i polagati hrvatsku hrvatski u maturu i čitati i hrvatski jezik sam morao na kraju polagati i čitati znam, Krležu i, i Ranka Marinkovića i tako dalje i usto preprimati prveni za medicinu. Tako da to je bilo dosta, ali ono, mislim, bio sam četiri srednje, bio sam odlučio da će to uspjeti i eto, uspjela. Znači, medicinu si upisao zbog inata ovaj... Pa tako. Svom, svom, svom ocu. <laughs> A mislim, ja sam, mislim, jako je, meni to ono zanimalo. I ono, tata je radio u Staračkom domu, možda tu isto ima ono, nekako priča, o te priče se posla i to, ja. ali meni je zaista nikubitelj, nije niti liječnik, niti išta približno liječnik tako od ono. Ali na primjer, ne ja znam, meni sestra završila farmaciju, druga je sestra stomatologiju. Tako da smo kraju svi troje zapravo zapeli s tom nekada području nekada. u kojem niko od nas nije bio jako predličan <laughs> I
0: kako je, kako izgleda taj, taj, taj put i kako je izgleda tvoj susred prvi put? sa crevnim mikrobiomom.
1: Pa ovako, znači ja baš zbog toga si
0: od od svega, od švicarske došao <laughs> u Hrvatsku na crevni mikrobiom. Pa
1: zapravo priča je ta da, kak sam završio u medicin... abdom, ab, abdominalnu kirurgiju zapravo, uh-huh. tako, to se to se specijalizirao. Da, znači još specijaliziram, znači ono priča je ta da ono pošto ja nisam upisao medicinu sa nekom gotovim idejom, ja će biti taj taj liječnik, ja će biti kirurg, psihijatar i tako. Da, ja sam ja dosta bio otvoren. Uh, prema toj, toj cijeloj priče, ali mi je zapravo u medicini onda zasmetalo što sam imao dobio vrlo brzo osjećaj da mi kao liječice na neka osnovna elementarna pitanja nevamo odgovore. I da se na kraju završimo, što sam kad si još radio šutovskoj, završiš kao nekakav pečat koji mora potpisivati nekakvu formalnu administraciju, a da je to liječenje propisano nekim protokolima, algoritmima i tako da redi ti osobno nemaš neka kao svoj osobni pečat, nego onostalno ti djeluješ po smjernicama, pečatiraš, pišeš papire, i idući po sigurno. sigurnog is a sigurno je to to bez neke velike kreativnosti, bez nekakih velikog unosa smišljanja, nekvih konkretnih rješenja i ovaj, uh, tako da onda sam se nekako sjećao to još mi je bilo nekako nešto ono sam vidio zapravo da moja na primjer ekipa švicarske um, koja je imala sve te uvjete, koja je imala ono, toliko dobro zdravstveno skrb tako da je bila puno boležljivija nego što je na to primjer bila moja ekipa iz Hercegovine. Tako da, i to mi je bilo uvijek nekako ono, kako sad ovi ljudi koji toliko pričaju o zdravlju, koji piju suplemente, paze što jedu i tako dalje, da su toliko osjetljivi boležljivi i tako dalje, nego ovi ljudi koji ono bole... Dosta boli briga što će pojesti, što će popiti i tako daljno koje to žive iz dana u dan i to. Mislim, ovdje treba nastavno napomenuti, meni je, men je to bilo tad šokantno, što, na primjer, mi smo u srednjoj imali ono, tri cure koje su bile depresivne, jedna imala pormačaj prehrane, znači, a ne znam, jedan profesor od fizi- filozofije je nam imao burnout. Znači, to je prije 2017. Znači, to je tad, bilo tad potpuno normalno. I, ono, znam da mjesto je mjesto naput, iz ono, sam tijekom studija medicine, kad bi sam bio gore, u Švitavskoj je pitala, ono, kao, pa dobro, što ti preporučaš za burn-out? Da sam on pital, ono, pa dobro, čuo sam za burn-out u Švitavskoj, ali, a, mi to na faksu nismo <laughs> radili. Tako da, on, mislim, to, tog burn-outa ima sad i u Hrvatskoj. Ovaj, nije sad da toga nema u Hrvatskoj, ali, ono, sam, on, to je meni bilo, znači, ono, kakvi su to nekakvi elitni, zdravstveni problemi gore, zašto ono, dajte se saberete. I onda mi to nije bilo jasno, znači, kako, kako je to sad moguće, taj nesrazmjer zapravo između uloženog i dobivenog po pitanju zdravlja, zdravstva u Švitavskoj i onda, na primjer, tu u nekim državama gdje to nije toliko u Tu
0: mm. to, to si prije nego smo krenuli uh, snimati, si spomenio taj termin elitni. I spomenio se da zapravo ja u Ludpodcastu dosta takvih tema obrađujem. Mm-hmm. Uh, sad... Ono, brojem ključne riječi, pa dva puta Dor. si rekao elitni. Mo, moguće da će biti kasnije, sad sam ja spomenio. Elitni zdravstveni problemi ili mm-hmm. elitni općeniti problemi, ovaj ne mora biti samo zdravstveni. Mm-hmm.
1: Uh,
0: zašto misliš da su, da je burnout ili da je, što si još spomenuo od, od nekakvog problema? Poremeća i prehrane. Poremeća za, zašto tako, misliš da su to da elitni problemi?
1: Pa zato što, mislim, mi, nisu samo problemi psihološke prirode, elitni problemi. Znači, mi svjedočimo ovo porastu, ogromnom porastu velikog broja bolesti autoimunih, metaboličkih i druge prirode zapravo u tom razvijenom, civiliziranom svijetu. Znači, mi govorimo o pandemiji pretelosti dobro koja je sad zahvaćala ovaj cijeli svijet, ali vidimo i ogroman val različitih autoimunih i alergijskih bolesti, znači ekcema, Atopijskog dermatitiska. Da, da, da li
0: vučeš te podatke uh, i da li se oni odnose na uh, zapadni svijet, recimo Ameriku, Europu, Europsku uniju, ili, ili, ili su to podaci na globalnoj razini?
1: To su, to su razine, globalne razine, u... znači, evo sad smo nešto ja baš pisali, smo za atopijske dermatitiske, ali gledajte, znači incidencija, atopijskog dermatitiska, znači to su oni kožni problemi koje mala djeca imaju alergije, znači. A, ono, u prigodnama života, znači, incidencija toga, znači, stopa. Koliko se to razvije u Africi je nekih 3 do 4%, a o, u Japanu oko 15, Južna europa 17, Skandinavija 40%. Tako da, znači, očito, ovaj, moramo govoriti o tome da imamo nekakve civilizacijske, moderne bolesti koje prije nisu bili prisutni.
0: Ne, zašto je to tako?
1: Ha, to je teško, teško reći da je to ono, nekako jednoznačno odgovorite, ali očito je e, naš napredak kog smo mi doživjeli kao društvo, kao civilizacija zadnjih nekakvo desetljeća, nije donijelo samo dobroga po pitanju zdravlja nego i puno lošega. I tu sad govorimo i o fizičkom zdravlju, ali govorimo i o psihičkom nekom društvenom zdravlju. Ako gledamo tu definiciju zdravlja koju je štampar definirao još davno a da je to zdravlje znači ono blagostanje na svim područjima, ne samo fizičkom. E, tako da e, definitivno vidimo sve te izazove kojima se zapravo zdravstveni sustavi u modernom svijetu, znači u razvijenom svijetu e, more suočavati su i koriste ogromne resurse da bi ih rješavali ali sa vrlo nekom ograničenom učinkovitošću.
0: Koji ko, ko su, ko su zaš, zašto ti problemi ako kažeš da nisu jednostavni za, za uočiti, zapravo što su trigeri tih zdravstvenih problema koji su u porastu u zadnjih, ne znam, nismo, nismo se dotakli vremenskog perioda, dali možda desetljeće, dvada, A 20, možemo, 20, 20, mislim, 3, neke
1: podatke, mi imamo za zadnjih, recimo, 30 godina. Znači. Ali to je, mislim, problem je što uh, to je zašto je taj, ne znam, crni mikrobijom zdrav, što su sve to promene koje se tiču toliko velikih čemenika, znači, imamo unutar samog okoliša, ali unutar nas koje su promijenile zadnjih 30 godina, koliko su se naše navike promijenile, koliko su se promijenile neki naši obrasci i ponašanja, neš, neke stvari koje su prije bile potprav normalne, sad su postale luksus.
0: Šta bi, šta bi kad, kad bi morali onako sad, ajde, nećemo biti super uh, znanstveni, precisni, točni, mm-hmm. ali možeš reći svoje mišljenje sad, a, a, ako nisi pripremio taj odgovor, mm-hmm. uh, po prioritetima, ono, kao neke najuticajnije promjene u našem društvu zadnjih 50 godina, Mm-hmm. Šta bi to po tebi bilo?
1: Po mene bi to sigurno znači bila kvaliteta hrane, znači kva hrana, ovaj, sam sastav hrane, znači na kojim mi kuhamo hranu, na koji mi uzgajamo hranu, znači mi znamo da su to potpuno druge namenice nego prije 50-60 godina, drugo je sigurno je taj život u urbanim sredinama, Znači, vidimo znači, globalno da je trend da, da se ljudi vi sve više sele i sele u gradske sredine u, u manje životne prostore, ovaj, sa manje čak unutar tih, onda povećane gustoće, znači, ali opet manje ljudskih kontakata. Onda zapravo izloženo se svih tih otrova, otrova recimo, znači, svi tih proizvoda, kemijske industrije dalje koje su tipični u, u, u urbanim sredinama definitivno je tu zapravo digitalizacija što našeg života i našeg životnih navika, ali i naravno i međuljudskih odnosa. I jednostavno, četiri bih ja reka, jednostavno ta nekakva dinamika našeg života kroz dan i kroz život. Znači. Sjedilački znači. način života. Pa, sjedilački, ali istos neki način ono, taj broj očekivanja koje mi moramo ispuniti kao ljudi danas u modernom svijetu mislim da su puno veći nego što su bili prije 30 godina. Hmm.
0: Broj očekivanja. Da. Zato što se danas, prema mom iskustvu, uspoređujemo sa čitavim svijetom. Prije si se uspoređivao samo s nekim iz svog sela. Točno. Marko. Marko je uspio napraviti to i to. Pa ja želim što da. je Marko napravio.
1: Pa mislim da možemo reći da po pitanju te nekakve dinamike života da ono, želimo sve odmah i to se odnosi i po pitanju zdravlja, rješavanja zdravlja, to se odnosi i na nekakvu našu karijeru i nekakva poslovna ostvarivanja, to se odnosi i na obitelj, romantične odnose. Tako da mislim da je taj ne samo broj, ali i taj način kako se ta očekivanja moraju ostvariti drastično promijeniti.
0: Kako, kako ti u svom životu ovoj, osobno kako, kako se? kakav je tvoj odnos sa očekivanjima koje, koje stavljaš ispred sebe? Da li su, da li su svjesno postavljena, da li
1: reduciraš broj? Pa ovako, mislim da ako se vratimo na prijeće mogu upisa na fakultet, na mene su generalno bilo niže očekivanja <laughs> nego nego sam ja bi ja poslije znači, napravio tako da... Uh, na veze očekivo je neko drugi, ali što ti očekuješ? Pa ja ja se moram priznat dosta borim s tim, jer sam po, po prirodi dosta nastrpljiv. I želim sve odmah. I, ovaj, i, I ono, meni je, na primjer, sad kad imamo neki znanstveni projekt, mene zapravo najviše frustrira kad se nešto zakomplicira ili neka stvar koja ja mislim osobno da to se mora reći za pet minuta pa kad se to razvuče na mjesec dana i tako da Ja sam ono, dosta impulzivan i temperamentan i ano, ako, je, ako je se nešto, pa ja bi trebalo gotovo za tjedan dan, ako to traje godinu dana, mm. ja sam gotovo znači. I to je baš u znanosti ogroman problem jer, ne znam, postati neki čas, eh, znanstveni članak na publikaciju, neki časpis, znači to neka stvar koju vi imate u glavi osjećata, će biti gotovo za dva, tri tjedan, to se razloži na par godina mm. Tako da. Čuo sam
0: od Navala Ravikanta, često ga spominjem u podcastu, Um, on kaže na engleski, da budeš oprezan s tim koliko imaš desires ili koliko imaš želja koja se stavi ispred sebe, da radiš to svjesno ovaj, i da, da braniš sam svoju psihu od, od prevelikog broja želja, zato što svaka želja te
1: oduzima zapravo mir od, i donosi ti nekakvu frustraciju. Pa mi ja zapravo rekao da je problem najviše s tim našim željama očekivanja što, što, što nam svako brzo izmiču kontrole. A baš u kontekstu i fizičkog i psihičkog zdravlja najbitnije je taj osjećaj kontrole. Znači da vaš mozak ima osjećaj da on se može nositi s tim, recimo, stresom, sa tom nekom hranom koju ste unijeli i tako dalje. I ono zapravo mi brzo vidimo kod ljudi koji su izgubili taj osjećaj kontrole da se ono jako brzo razbole. Znači. I da nije bit ono što se jako puno priča, taj stres, kronični stres i tako dalje, nego zapravo je poanta imati kontrolu nad tim stresom. Ako nam bio ogromno u životu, imati neka sustav vrijednosti, neke mehanizme kojima ćete vi povratiti kontrolu na tom situaciju u životu.
0: Hmm. Zapravo, naj, najdraži citat koji sam vidio, onako je bilo baš i neka fotografija Relax, nothing is under control.
1: Točno, mislim, ima jedna I legendana...
0: Spužiš, mislim, ja, ja, ja oso, osobno sam... Osoba koja voli kontrolu i koja teži njoj. Pa ima pa ima Pa glede ovo Slobađević je, znaš, kad to vidiš kao... Je, Opusti je, je. se, ništa nije pod kontrolom. Pa ima
1: jedna na knjiga, zove se 4001, znam, uh, 4001, mislim se zove. Nisam čuo za... Uh, knjiga zove 4001, znači to znači da i mi, recimo, u nekom prosječnom životnom vijeku ima 4001 za živjeti. I to je čovjek koji se bavio time managementom i onda koji je zapravo, um, on je isprobao sve, imao je kolumnu, is, isprobao je sve moguće aplikacije, sve moguće neke uređaje za, za, za menadžment vremena i zapravo to ništa nema smisla. I on je uh, napravio pojam koji se zove Cosmic Insignificance Therapy, znači. Znači, samo se presvijestite da ste, koz, kozmo u svemir, znači potpuno nebitni i da, da sve te neke i brige i probleme, ali zapravo i želje koje imate su potpuno nebitne i da imate čatišće te dana i to je Okej. Okay. I sad kad spominjemo te probleme,
0: uh-huh. zapravo first world problems ili kako ti kažeš elitni problemi, <laughs> ja vjerujem da, da ljudi koji ne razmišljaju o ovim problemima, ovim elitnim problemima, uh-huh. za, za, ajde da se, da se još jednom vratim zapravo na, 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 na tu terminologiju eletni. Uh, sve ovo što smo do sada spomenuli su zapravo elitni problemi, je li tako? I a, broj očekivanja ili želja koje imamo u životu. Mogu i ne moraju bi zapravo. A, spomenili smo i burnout sindrom, promenili, smo stres, možda anksioznost i takve stvari. Koji, koji problemi... Idemo, idemo pokušati razmišljati ono a, kao, kako se zove ta first principle thinking. Mm-hmm, dobro. Znaš, na što mm-hmm. št, 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 št se referiram. Ili na, na nekakvu bazu. Koji su zapravo bazni problemi današnjeg društva, a koji ne spade u, u, u elitističke probleme po tebi?
1: Pa, pa, mislim da smo nekako taj šum informacija o kojem smo mi zapravo izlaženi non stop po pitanju, evo konkretno zdravlja, retracima, dolazim iz i mene, do toga da smo mi pobrkali neke osnovne pojmove, znači. I onda smo se, ovo, jednostavno neke najnostavnije stvari više ne možemo postaviti i trošimo energiju na neke stvari gdje ja mislim da, da je bilo puno bolje da to iskoristimo za neke druge, možda elitnije stvari. Znači. A to je, na primjer, konkretno premire. briga o prehrani. Znači. Okay. Da li je briga o prehrani elitan? elitan pa ne, elitan nije, problem, ne, a ne, ali smo mi zapravo od hrane, koja bi trebalo biti znači, izvor primarno energije neka i nutrijenata, i društvena aktivnost kao taj čin jedenja, smo pretvorili u blago rečeno političko pitanje. Okej. Okay. Ideološko pitanje. Znači, ljudi se dijele ovisno o tome a, kako se oni identificiraju kao karnivori, kao vegani i tako dalje. Iskreno, meni je drago što to u Hrvatskoj još nije toliko izraženo. Znači, nemamo te podjele... Znači, ne mora se na početku neke večere prvo ispitivati ko je u kojem taboru, a zapravo nego, ko nas ja mislim da je to još ostalo nekako normalnije recimo, ali je to vani definitivno je to postalo odrednica identiteta. I znači, mi smo neku stvar koja je bila jednu, koja je ključ zdravlja, ali je bilo jedno, pretvorili u jednu iznimno složenu, situaciju i onda se zapravo moj osobni najveći problem pritome tome da mi neke znanstvene spoznave koje su rezervirane za bolesne ljude i za primjer, znači, da dijetoterapija, znači, mi kad liječimo prehranu, smo te neke principe, zato što je to intrigantno, šokantno i to, um, to pretvorili, znači, u neke um, probleme koji osnovnič, ovaj obični čovjek mora imati, znači. Tako da mislim da svi nekako intuitivno znamo što je zdrava prehrana, kako bi to trebalo izgledati. Svi mi to nikako imamo u sebi. Ali zapravo zbog tog šuma informacija, zbog tog nekog razvoja prilika tijekom zadnjih desetljeća smo mi to sebi toliko zakomplicirali da, da ono, danas imamo ogroman odnači, broj ljudi koji pate od naj različitih poremećaja prehrane itede
0: Kako, kako potrebe Kratko ću pričicu ispričati, pa, uh-huh. pa ćemo onda se malo posvetiti toj temi kao kako običan čovjek, prosječna osoba, uh, se odnosi prema prehrani. Uh, i, I koliko uopće razmišlja o njoj. Uh, znači, ja sam ti prije, ne znam, pet godina bio, uh, trčio sam onaj Wings for Life, ne znam, uh-huh, bilo dobro. je od Zadra. Uh-huh. Ja sam uspio strčati do Svetog Petra, ne znam, do dobro. Ovo je kilometara, petnaest možda. Uh, I tamo su me dočekali teta i tetak koji su... Sad su blizu 70 godina i nešto hmm. sam ja ušao sa tetom, ona isto iz tog mjesta, ovaj, pored Livna, Dobro? kao i moj otac, ona njegova sestra. I nešto sam ja njoj, pa znaš teta, pa to mlijeko ti je, to je pasterizirano, homogenizirano, to je ovo, to je ono industrijski proizvedeno, procesuirano. Kaže ona meni, a moj sinko, kad bi ja tako ko ti razmišljala <laughs> o svim stvarima, ja bi poludila danih dana. Oni su imali nekakve drugačije probleme, probleme na nešto su se drugo fokusirali u životu, pravusiti da su to elitni, elitistički problemi. Kako, iz, kako izgleda odnos, recimo, onda, po prosječne osobe e, koja nema luksuza filozofirati o tim nekim životnim stvarima? Možda će se neko, iz, neće složiti s nama uopće, možda to nije elitan problem. E, šta ti misliš? Kako izgleda pristup obične osobe? Je možeš opisati možda običnu osobu?
1: Uh, Jel ti misliš da jesi ti obična osoba? Na, mislim, to je nezahvalno pit. Mislim... Tiš ne... politički korektno... <laughs> pa mislim, nastojem biti što običniji. Ovaj. Nekako ne iskagati, ali uh, ovako znači, postoje nekakve stvari koje su problematične po pitanju naše prehrane običnog čovjeka u Hrvatskoj. Uh, znači, to su sigurno ono, svi koji smo vidjeli, znači, redove ispred pekare i tako dalje. Znači, sigurno da... Obični, prosječni Hrvat radi nekakve krive odluke po pitanju svoje prehrane, ali ja ne bih rekao da su te odluke uvjetovane njegovim neznanjem, nego jednostavno uvjetima kojima ti ljude žive. Tako da to više, to je onda, zato je, mislim, pomeni, na primjer, pitanje pretelosti. Nije pitanje pretelosti uh, ja, javno zdravstveno, ali onda je zdravstveno pitanje jer onda se te posljedice pretilosti te pandemije, pretilosti onda moraju rješavati u zdravstvenom sustavu. Ali uzroci pretilosti nisu u neznanju. Ja čak ne bih rekao ni u ljenosti, ko što neke moje kolege vole reći, nego je u uvjetima u kojima ti ljudi žive. Zato i postoji danas taj pojam obesogene okoline. Znači okoline, koji onda, ovaj, onda vrši je taj utjecaj. I to je ono što vi vidimo zašto je život na vagi toliko uspješan. Zato što vi ljude izvučete iz te okoline i na kratko vrijeme stavite okolini koja nije obesogena. Pa kako Jedno? je to okolina uopće? Pa znači, to bi bila okolina u kojoj je, na primjer, vrlo sad jednostavno, gdje je nekako normalno, recimo, dočkovati kao obitelj, ako nemate, obitelji s nekim drugim i to znači, doručkoviti nešto na brezini, nego zaista izdvojiti neko vrijeme za taj obrok, popiti kavu na miru, znači, gledati da to bude ako se sjećate prije, znači, ako se sjećamo naših predaka, znači, dom obroku da bude jajaj, sira i tako dalje, kao što su to prije naši doruci izgledali, recimo, onda, znači, a, odraditi nešto, znači neku fizičku aktivnost, biti fizički aktivan i tako, da li onda zapravo ručati ili možda imati obilnu u večeru, znači, ali da jednostavno da mi imamo taj luksuz vremena možda, koji je najveći luks u pitanju prehrane, da im imamo vremena pripremati te namjenice, da mi imamo vremena uzgojiti te namjenice, onda bi tu priča o prehrani izgledala potpuno drugačije nego što danas izgleda. Tako da, ja, nije da ja sad nikoga tu brani, da bih ja rekao sad oni nisu krivi što su takvi i tako dalje. Nijednostavno moramo reći da, da je cijelo društvo, da je industrija, da je big food industrija, koju sad danas više, sve više spominjamo, na svojom big pharma, um, također su za zapravo, sprema svim tim zdravstvenim problemima. Mm. A k- kako on vidi? Sad razmišljamo ovako dok si
0: priča, Ja pretpostavljam da 50-60% Hrvatske živi u urbanim sredinama. Tako. Zagreb, Split, Osijek, Rijeka i da, tako dalje. Možda 40% živi u selima. Ali ovi koji žive u selima isto, većina njih nabavlja svoje namirnice po trgovačkim Točno, centrima. Više... Ja imam nekakve kontakata, pošto sam iz Osijeka, majka mi iz Vinkovaca, pa tamo ovaj... imam kontakata iz Vinkovaca. Ljudi koji dalje proizvode svoje, svoju hranu sami, možda imaju nekakve povratne kulture, plus meso mm. i to... Ali uglavnom su to i oni koji su počeli se malo i baviti s tim, znaš, pa, mm-hmm, da. pa rade malo većim količinama, prodaju to, ali opet nekom onako preko preporuke recimo, nije da, da, da. Nije, nije, nije ovaj klasično. A, I kako sad recimo, onda možemo reći da zapravo 80% ljudi, možda i 90% ljudi a, živi sličnim, gotovo jednakim a, životnim stilom kao i ljudi u urbanoj sredini. Mm-hmm. Jel tako Ako ovaj na selu isto ima praksu, otići u trgovački centar da ih sad ne nabram, koji su i ne reklamiram, uh-huh. a, i kupiti namirnice koje su visoko procesuirane, a, kojima je rok trajanja, ne znam, ono, 30 dana, su, su puni nekakvih konzervanci, što ja znam. Kako danas, evo, vidimo se fokusirasa sad za Hrvatsku, kako danas o, osoba u Hrvatskoj, bila ona obična ili neobična, uh-huh. može pojednostaviti tu priču oko, oko prehrane i i, recimo, zdravije se hraniti. Šta bi, šta bi, šta bi to po tebi bilo danas? Pa,
1: Pomeni to, prvi, mislim, prvi i osnovni problem koji se možda premalo priča je ta nabavka namjene. Okay. Treba reći zapravo da mi u Hrvatskoj imamo luksus, zaista luksus, da imamo uh, vrlo jednostavan pristup um, lokalno uzgojenoj domačoj hrani koja nije previše tretirana i koja nije zgodan na nekakvom tlu koji je previše kontaminiran i tako dalje. A, samo za usporedbu, znači, vi na primjer u nekom gradu u Švicarskoj vi nemate tržnice u svakom kvartu. To pod, znači, postoji jedna, jedna tržnica koja je subotom na kojoj se ti proizvodi toliko skupi da je to luksuz, znači, da je luksuz otići na tržnice. A mi u Hrvatskoj s druge strane imamo znači, tu privilegiju da možemo zapravo svaki dan, znači po zarabu u svakom kvartu, svaki dan rade tržnica i vi imate direktan neposredni kontakt sa, sa nekim određenim brojem proizvođača, malih OPG-ova, znači gdje vi direktno svojim nekakvim, a djelovanjem možete potaknuti njihovu proizvodnju. Ali je jednostavnije naručiti volt. <laughs> pa da? je, pa je. Ali nije. Sve nije
0: pitanje komfora u onešnjem svijeskom pa životu. Pa to
1: mislim, ne bih ja čak rekao komfora, nego vremena. Jer odlazak na tržnicu, znači, ovaj, da, iziskuje neko po vrijeme. Um, vi morate promijeniti neke svoje navike, morate otići na tržnicu. Znači, to je, jedanput put jedno, morate otići, ali isto nećete nabaviti sve namirce koje vam trebaju. Znači, lakše otići neka u supermarkete tako ono. Ali to je na primjer, ja mislim da bi bio prvi korak da shvatimo koju privilegiju imamo tu u Hrvatskoj. I znači i sa tih opg se može direktno i telefonom naručiti. Znači, i tih opcija se imamo društvena mreže, pa i tu, tu je svako priča pojednostavila. Ali vi zaista imamo infrastrukturu zapravo jednu cijelu gdje vi bez problema možete doći da nekako opak ja i direktavni kupovati
0: hrana. kako izgleda to ko tebe recimo u praksi? Nabavka namirnica?
1: Pa ja subotom jutro, znači, ovaj, ako sam slobodan idem na tržnicu, ako sam u Zagrebu, imam svoje tete, susede i tako dalje na Jarnskom da placu. Najbolja. Ha?
0: Nije, ja mene, mene,
1: mene. Mislim, lojalan sam većini, ali zapravo mijenjam, <laughs> Testiraš? Testiram, ali to mi je zaista, neko odemo, mala ja odemo, znači to tj. neki sat remona, kupimo to sve tijan, kupuješ naravno onda automatski sve što je. Kupuješ za tijan dana? Za tijan dana, da. Znači kupujem znači, tamo i meso, jaja, liječne proizvode, povuće i boće. I onda znači, ti, ako, je, ako je nabavka vezana za takvom neku tržnicu, ti automatski ne možeš kupiti mango ili račicu u 12. mjesecu, znači nego ćeš kupiti ono što je sezona, što je lokalno i tu je već ono što si ti napravio veliku stvar za svoje zdravlje, jedino što je trebalo promijeniti jednu naravno. što Beći
0: recimo, znači. dobimo na tržnici, a da ne dobimo u trgovačkom centru. Koje, koje su osnovne karakteristike
1: jednog i drugog razlike? Pa da se malo vratimo na preći, sa mikrobijom gledajte uh, znači sve te voće i povoće sa kao isto kao. Mi ljudi imaju svoje mikrobion, znači ima tu svoju neku
0: tu mikrobiju. Ajde onda ljudima Definiraj, uh,
1: šta je to crjevni mikrobiom. Ti ajmo, sad veliki
0: dio svog života posveti zapravo to. Ajmo te... ovako, znači, mi, uh,
1: Znači nemamo samo mi ljudi svoj, na svoj mikrobiom, nego ja sad praviš konkretno na namirice. Znači, svaka ta, znači, te mikroorganizme su svogdje oko nas. Kako mikro? Mikroorganizme, znači. Aha. Bilo to, bakterije, virusi i tako, dalje, mi se njih ne možemo riješiti, znači. Koliko god se mi trul da znači, je to, ali nekak mala klica ovih pobigne. Ista stvar je znači, za sve, znači ovaj mikrofon, ova čaša, svaka voće, svaka namenica ima svoj mikrobiom, znači, znači svugdje su, zaista svagdje su ti mikroorganizme i jednostavno je stvar da, e, naravno, u, u različitim uvjetima žive različite, znači, te zajince tih mikroorganizama, to su ti biomi ili mikrobiomi i tako naravno, znači, i kruška ima svoje mikrobiom jabuka i Šta naša cijelja. Šta bi trebalo stvijed... zašli biom? Ha? Šta je biom? Biom je kao jedan staništa, staništa jednog, znači, jedne zajince. Znači. Samo ako je mikrobiom, onda je to staništa nekih mikroorganizama Tako da. da. I to je sad da se vratimo na priče stranice. Znači, vi ste kupili neku krušku koja je rasla, recimo, negdje oko Zagreba, ona, ona ima sigurno bolji raznoliki i mikrobiom jer nije putovala, nije tretirana, vjerojatno, kao ova koja je morala putovati, uh-huh. ubrana u neko račeta vrijeme njegovi. E, tako da, Možda i ona tretira nije i pesicidima. Sigurno je taj bogati bogatiji raznoliki nego neke namirnice koja je tretirana, obrađivana i tako dalje da bi putovala mjesecima, po i onda je došla na vaš stol. Hmm.
0: A, što bi to trebalo znači da je neka
1: hrana visoko procesuirana, neka, neka ne? Pa po meni, znači sve što je na neki način pakirano u nekoj ambalaži je moralo biti, znači, obogaćeno nekim prehrami i aditivima da bi izdržalo tu proizvodnju. Znači, jako malo stvari koje vi možete kupiti u bilo kakvoj ambalaži, ako pročitate poslije iza, znači sastojke, je zaista čista namirica bez nekakvih dodataka. Tako da, po meni isto treba napomeniti, ne treba demonizirati prehramene detive, jer sol i šećer, kad mjesto vi kiselite tako dalje, su isto prehramene detive, znači namenice koje su dodane kako bi poboljšali sve svojstva te namirnice. ali jednostavno vidimo, osobitno kada gledamo cijerni mikrobijom, da jednostavno ti prehramene detive koje su kemijski spojevi, koje smo mi izloženi za njih par desetlječa, koji našim mikroagnizmicvima ne mogu obraditi, da oni imaju vrlo štetne učinke na naš organizam i na našu imunnost i na naš metabolizam. Um, tako da to je jedno ogromno područje koje se sad najveliko istražuje, ali jednostavno mi moramo svjes, biti svjeseni da mi ne možemo, ako ti sad govoriš o komforu, mi ne možemo imati komfor punog supermarketa sa ovakvom ponodom, sa ovakvim izobiljem, ako ne koristimo prehranbenetive. Tako da, to je jedna stvar. A druga stvar je, naravno, okus i kvaliteta i tekstura tih namirnica koja ne može biti ako nismo dodali nekoga preha meditiraju. Mm. Tako da, to isto dvo, dvojak moć. Znači. Spomenio si u jednom trenutku da,
0: da ne treba demonizirati određene namirnice. Da li postoje ipak neke namirnice koje treba demonizirati? Mislim, postoje ono, ona skupina kao četiri bijela četiri bile smrti. Aha, da, četiri šećer,
1: bile, da, četiri, brašno, četiri kranča, sol. da, sol, je Šećer, još, šećer soul, šećer sol, brašno. brašno. E, ne znam šta je čet. toliko se bavim tim. <laughs> da čak i to ne znam, znači. Ne, mislim da ne, zato što uh, ono što ja vidim u svojoj praksi je da da je upravo ta neka filozofija tih štetnih stvari u hrani, nezdravih stvari dovela do toga, do tog ogromnog porasta autoreksije. I znači, ovaj Može definirati ortoreksiju da ljudi čisto znaju što je. Ortoreksija poremeća je poremećaja prehrane gdje vi zapravo uh, ste toliko zabrenuti, opterečeni kvalitetom i sastavom hrane da ne možete normalno funkcionirati i da ono vama smanjuje kvalitetu života. Tako da mi svi danas mm. demitim imamo obrazce tog, tog poremećaja samo ako nekoga je to više i ako manje izraženo.
0: Ok, znači idemo napraviti neku check, check listu onoga ipak ja ne želim završiti u ortoreksije i imamo tendenciju toga, Dobre. Ja pretpostavljam da neki gledatelji isto, uh, isto imaju tendenciju toga zato što svi mi da se tako izrazimo, brijemo ono kao na neki zdrav život, pregledatelj, mm, napravo, a, eksperimentiraš, testiraš, pa si na ketu, pa si na karnivoru, pa Toč, si ono sve pokušaš, ne, pa, pa, njenjaš, pa postiš, pa, pa, pa znaš, stalo pa nešto se igraš, pa izluđen si sam sa sobom, sa svim informacijama Toč. koje su oprečne oko toga šta je zdravo. Svi želimo biti zdravi, želimo živjeti dugo, kvalitetu života, dobro što ja znam. I onda onako blago poludiš. <laughs> blago. <laughs> blago poludiš, da. Od svega toga. A sad si spomenio da idemo pokušati napraviti neku jednostavnu čeklistu mm-hmm. i, i ovaj, pokušati, znači, oko čega zapravo postoji konsenzus u, u, u znanstvenom svijetu vezano uz prehranu. Znači, rekao si, ako odemo na tržnicu i kupimo nekake namirnice koje raste na ovom podneblju, mm-hmm. koje su za ovu sezonu, ovaj, srode u ovoj sezoni, jel? Mm-hmm. U, u, u periodu godina u kojoj se nalazimo. A, nadajući se da, da nisu to namjelice iz trgovačkih centra, što, da, da, je, je. što sam znao primijetiti zapravo isto na tržnicama. Dora, to se isto pokaže. Kao ono, kao lijepo sve domače. Dora, čeba, da, da, da svijaju ovaj, se sve uglancu. Kupili iz nekog trgovačkog centra.
1: Dora, da to ga isto.
0: To je prva stvar. Druga stvar, ono što sam ja do sada naučio, hmm. recimo, da jedini konsenzus koji znanstvenici imaju je stvarno oko toga da visoko procesuirana hrana Točno. nije zdrava za nas i da takvu hranu treba izbjegavati. Znači, Točno. to su te dvije stvari. Vodi na tržnicu i pokušaj jesti što manje visoko procesuirane hrane. I
1: druga stvar, ja ima, imamo, imamo još tu stvar. Znači, prva stvar je adekvatan kalorijski unos. Okay. Znači adekvatan znači ni previše ni premalo. Znači ono što mi vidimo danas, su dva ekstrema. Znači imamo s jedne strane ljude koje unose prekomjenu količinu kalorija, a u istorije imamo populaciju najčešće ženskih osoba koje, znači, treniraju dva, tri puta tjedno, imaju privatne trenere i tako dalje, ali zbog svog učestalog pogleda ogledalo isto tog dotoka informacija, onda znači paze kočno koliko jedu, vagaju hranu i tako dalje. I onda mi kada vidimo analizu cvernim mikrobioma, vidimo da imaju neuhranjen cvernim mikrobiom sa katastrofalnim parametrima, zašto? Zato što je bio taj neadekvatan, nedostatan e, energetski unos. Tako da mi danas u modernom svijetu i tu čak imamo znači, jednu dihotomiju, to je s jedne strane možda taj veći broj ljudi, ako ćemo objektivno, koje unosi previše kalorija, a, a s druge strane opet ljude koje unose premalo kalorija, previše se opterećuju time koliko su ne koje broje koje će uzeti namjednicu pa je vratiti jer su proštali koliko ima kalorija. Tako da je tu znači samo znači. Ali opet kažem, nisu to znanstvenici njihova istraživanje napravili problem. Znači, jasno je kol, kol, ko, koje su neke kalorijske potrebi po nekoj osobi, znači, ali onda smo mi ili kod društva, zbog s strane ili sad, vrijeme komfort, zbog te priče, ušli u priču, puno kalorija u tim energetski gustim namirnicama, ili premalo kalorije zato da bi se izbjeglo koji gram masno tkiva viška.
0: Pa koju realnu na, namirnicu sad? Kad bi, bi uspjeli... Možemo pričati o tome da li ti jedeš procesuiranu hranu i slatkiše i Jede. neke druge stvari. Ja sam ja, odrastao u su... koje da, <laughs> meni čokolada nije strana tako da ili uglavnom su to namirnice koje su energetski guste. Guste, točno, da. da. tako, ti sad kad bi uzeo, kad bi pojeo nekako povrće ili kad bi pojeo nekako voće, ne znam što je pa čak od, šta i meso. Može biti energetski gusto ili meso. Ma
1: teško, ali čak i meso, ja sve te namirnicama, ako gledamo brojeve, znači ako užmeš znači, nekako naprimjer neki slatki još industrijski. On najčešće sad, znači, mislim, isto sad znači upozorenje gledateljima ne zamarat se brojima, ali recimo, znači uzmet ćete nekakav keks ili čokoladu, je recimo ima oko 500 kilaka kalorija na 100 grama ali na primjer vi je ovo o sve nekakve neprecesujerane namirnice koje čak i znači i meso on dođu ili čak i sir znači koji je malo masniji on dođe na maksimalno 200 300 kilokalorija znači na 100 g i sad od toj autome znači znači vi možete ne znam voće povrće pojesti kilo ili tako dalje i doći na isti energetski unos kao sa 100 g čokolade tako dakle, ti neki stvari zato ja govorim ne zemarati se brojimo ali a, znanje o nekim okvenim vrijednostima, koliko sad, ne znam, jedno jama, proteina, koliko ima kalorije. Znači, čisto nekako taj red veličine, to se je nekako dobra opcija, jer onda se brlo dobije jedna kvalitetna slika o tome što smo unijeli, što se tiče energije u jednom danu. Sve bi je bilo jednostavno da, da ne postoji ova ljudska psiha i da, ne, točno, da nisu uključene tu emocije u cijeloj priči. Točno, točno.
0: A, u, svatko od nas ima nekakve emotivne štake, znaš. Dobro. Kada kada si u stresu, puno si radio, pa se hoćeš nagraditi nekako. Ljudi kažu da uvijek traš paziti s čime se nagrađuješ. Dobro. Znaš, ja recimo loše nagradim se s cigaretom ili nagradim se s tako nekom stvari koja možda nije dobro za mene. Nisam se nagradio s treningom, nisam se nagradio znaš, <laughs> s nečim drugim. A, nemam, nemam takav mikrobiom kao ti koji voli toliko slatko recimo. Dobro. To, to mi nije izraženo. Mm-hmm. A, ali evo, kod mene su cigarete problem, nije, nije mm-hmm. prehrambeni proizvod, nešto drugo, ali o, nema puno kalorija, tako da... Pa nema, dobro, to ti je okej, okay, da... Čak se ni vidi da ja nemam problema <laughs> s kalorijama. A, kako kad to recimo sad, ajde da prvamo napraviti poveznicu između, budemo nasili dalje s ovim adekvatnim kalorijskim unosom i posurenom mm-hmm. kranom i to, ali kad bi napravili poveznicu između ono, um tijelu ili mozak tijelo. Mm-hmm. Koliko zapravo taj crjevni mikrobijom koji možda uh, nije bio u kontaktu sa, naša crjeva nisu bila u kontaktu ovaj, sa nekakim raznolikošću uh, mikroorganizama koje su nama potrebne, koliko sam te dobro shvatio, možda mm-hmm. me ispraviti. Uh, koliko on komunicira s našim mozgom i onda kasnije s našom psihom, znači koliko je zapravo uh, direk, uh, ono, smjer komunikacije fio, tijelo prema uh, umu. U odnosu na um prema tijelu, kroz ovo što ti rekao sad, neke emotivne štake, stresa,
1: anksioznost i tako dalje. Pa ovako, znači mi znamo da znači, mozak cijeva kontinuirano izmenuje informacija, a znamo da recimo ako ćemo aproksimativno, od tih neprim deset informacija, ako iz mozga i crjeva, devet idu iz prema mozgu, a je samo jedna od mozga prema crjeva. Znači više je tu neka uloga crjeva koja informira, naš mozak o tome, kakve situacije. To Gledao ninja Kornjač, znači ona je, bio, ona je bio glavni, sjećaš da ima <laughs> to, mozak. Ne. To je. Tako da, pa daj, mislim, naša ceva nazivaju drugim mozgom, tako da ta uloga je ogromna. Znači to je i ono što mi govorimo da je kao za uh, zapravo sučelje, nekako interfejse između našeg okoliša i našeg organizma zašto tu znači, odvija ta neposredna komunikacija sa vanjskim svijetom i da je to neki način i osjetilni organ, jer on direktno ispipava kakva je situacija u našoj okolini.
0: E, kad, kad si rekao, znači, crijeva mozak devet naprama jedna, jedna Odnosu mozak naprama crijeva komunikaciji, a kad kažeš mozak misliš na
1: psihu? Ne, na sve znači, i na kogniciju, i na kogniciju, na emocije, okay. na, na sve znači. Okay. Okay. Na, znači mozak
0: smatraš organom koji, koji ovaj, kreira sve te ovaj, misli, emocije koje utječu na naše tijelo onda kasnije. Točno,
1: znači naš mozak je znači, naše veliko računalo koje zapravo sabira sve te informacije izvana i iznutra uh-huh. i onda zapravo generira nekakve znači. Da li kretnje, da li reakcije, da li uh-huh. emocije i tako dalje. Šta bi mogli dalje
0: naboravati? Kupujemo na tržnici svake subote? E, kupujemo, znači, to ili kupujemo samo Hr- hrvatsko isto? Pa, pa ne, pa hrvatsko možemo, možemo. možemo malo nisko procesuirano, adekvatni kalorijski unos.
1: Unos i unos i znači, adekvatan unos nutrijenata. Znači.
0: Adekvatni jest, unos nutrijenata? Znači,
1: to je znači i dovoljno i proteina, i ulkodrata, i masti, znači. I po mogućnosti da jedemo raznoliko, ništa ne izbjegavati. Točno, znači, Jer zapravo šta je stvar? Znači, unutar celom mikrobiom imate hrpu tih različitih mikroorganizama, svi ti mikroorganizmi imaju neke svoje potrebe, odnosno imaju svoje želje i one, znači, ako nisu dobile ono što, što nima treba, i ako oni nemaju dovoljno tog mi to govorimo, substrata, znači, za rast, oni počinju propadati i onda vi krećete u probleme sa tim celim mikrobiomom. Tako da je ono, neka ta tri principa koja je mikrobiomu, a to su raznolikost, uravnoteženost i funkcionalnost, se mogu vrlo dobro znači preslikati i na našu prehranu. Znači, naša prehrana bi trebala biti raznolika, uravnotežena i funkcionalna. Kad kažeš uravnotežena, misliš na ovaj klorijski i nutritivni unos? Unos, točno znači. A... I to zapravo i onaj unos hrane koja ima funkciju i svrhu i hrana koja užite. Ima sad različitih nekih tih pravila kako se može podijeliti, znači recimo nebo 20 obroka da vam 16 budu recimo stvari koje su vama gorivo za ceO, a recimo da imate četiri nekako obroka porcije vama za dušu, za užitak i tako da je. Tako da je tu demoravnotežnost, a ne da imate sad 20 nekih tu top namenica za, za cijevni mikrobiom.
0: I kako sad recimo ta saznanja o crjevnom mikrobiomu i kad znaš da, da crijeva komuniciraju u omeru 9na prama sa mozgom, koliko onda zapravo, a, kako bi onda to nazvao, a, neuravnotežen cirjevni mikrobiom,
1: mm-hmm. koliko
0: a, on utječe onda na našu psihu?
1: A, ako ovako istraživanje pokazuju, jako znači. I to je, vidimo znači, tu povezanost i po pitanju različitih psihičkih poremećaja, znači ansioznosti, depresije, čak i poremećaja ponašanja, znači ja čak autistički spektar. Ali vidimo i to je po pitanju pamćenja, fokusa, kognitivnih funkcija i tako dalje. Znači, smatra se da je jedan od prvih simptoma nekog poremećaja crnoj mikrobioma, onaj brain fog. Uh-huh. Znači, poremećaj pamćenja i tako dalje, s kojim zapravo vi kad pričite s ljudima, često će vam neko navesti da ima problema s time, da se ne može uh-huh. koncentrirati, da se osjeća kronično, umorno i tako dalje. To su nama zapravo prvi znakovi, da možda nešto crnoj mikrobiom krivo signalizira prvom A, ko, bi Ko još
0: praktične savjete imali, praktične nekakve primjere kako to znanje o crijevnom mikrobiomu može poboljšati kvalitetu zdravlja?
1: Pa mislim, po meni je nekako prvo pravilo da se osvijestite da je sve povezano. Znači, da, da ako ste vi nešto pojeli, da će to neminom imati učinak i na vaše raspoloženje, i na vaše ponašanje, i na vaš san, na vaše neke sportske performance, znači ne može ništa proći kroz naša creva, a da nije ostavilo trag. Uh-huh. Tako da ono kad mi promijenimo tu ideju šta unosimo u sebe jako, ako mi ako želimo neke top rezultate unosimo samo najbolje, ako smo mi pod stresom i kažemo ok, potrošio više vremena novaca pa ću uzeti samo najbolje jer su sad u nekoj takvoj fazi, onda se dostać nekih ponašanja ovaj, promijeni. Zato što neke dubioze koje ste imali, neke dileme koje ste primali od rana postoji vrlo jednostavno. Tako da, ovaj, to je prvo i ono što jednostavno mene ono osobno rastužuje jer se bavim tim crema, to što mi smatramo da je naša probava eto, taj nekakva cijev i da nema nekih drugih funkcija, a zapravo je to toliko sve intrinzično povezano u nama da, da vi ako nemate zdrava creva sa zdravim cijevnim mikrobiom vrlo, vrlo brzo ćete uči neke probleme. I ako imate vi problema s kožom i tako, imate neke alergije, ako imate neke ono stvari koje se ne možete objasniti zašto su se razvile, najvretniji je problem u cijevom mikrobiomu ili čak, znači u strukturi cijevom. Što znači da je u konačnici problem u, u kvaliteti prehrane? Pa ja bih rekao da je problem u svijesti, svijesti ljudi zapravo. Jer kažem, znači, meni stoji i puno kolega, ja kad imam govorim o ovo se treba mozak, ali zapravo svima... Ali ljudima koji, koji nisu u medicini, znači, svi budu, aha, pa da, to mi je zvuči potpuno poznato i to mi ima smisla, aha, zato to i to. I onda kad počnemo povezivati, dogodi se taj neki veliki aha trenutak. Ali mi kao da smo nekako se bojimo povezivati crjeva i mozike. Mm-hmm. Odnosno, ono, odvajamo to, znači, jedno je naša glava, jedno su naše mišeće, jedno je naše masno tkivo, jedno su naša crjeva i onda jednostavno, kad vam neko kaže, ali da, ali to mi je sve povezano, i ako vi nešto radite po pitanju mišića onda vam može imati benefite ili neke štetne učinke na crijevi, onda to odan od put se dosi ta neka opremena i te neka sva pitanja koja smo se postavili od jedan put se vrlo brzo odgovore. Mm. Tako da i onda zapravo sve te nekakve te trendove, filozofije, ideologije po pitanju zdravlja, treba gledati u kontekstu svih organa i organskih sustava u cijelu, a ne odvojeno. Znači, ako je to nešto sad dobro za mozak, treba vidjeti, aha ok koji je efekt na crevima, koji efekt pitanju hormona, na primjer. Tako da, ono, treba... Je složena priča, ali jednostavno kad se to prisvijesti, ta povezanost između tih komponenti našeg tijela, onda se dosta promeni shvaćanje. I jednostavno ljudi se, ja mislim, osjećaju onda i odgovornije prema svom tijelu, ali ja bih čak rekao i moćnije za to što znaju kako stvari funkcioniraju. Ne znam da li se čuo ono
0: izjevu, meni dosta... A, točno u zadnje vrijeme da, da trenutno u svijetu vlada bogatstvo, informacija, siromaštvo, pažnje. Točno. Ja bih pretom dodao
1: da najviše nedostaje pažnje prema sa, nam, sa, nama samim.
0: Da, slažem se. A, I možeš isto zaključiti onda za zapravo sve što mi konzumiramo ili kroz, kroz formu informacije ili kroz formu hrane uh-huh. nas nekako oblikuje. Pa onda imaš onaj drugi korak, procesuiranje tih informacije, te hrane, pa kasnije izražavanje svega toga kroz pa, nekakav kreativan rad ili kroz funkciju
1: kao ljudskog bića, kao što. Pa čovjek. to je zapravo. Znači, zapravo Credni mikrobiono sve mišljenje smatra informacijskim sustavom, znači u smislu da vi zapravo u unosite informacije a u ta crjeva informacije dolazi ostatka organizma kroz cirkulaciju. Znači, bilo to hormoni, bilo to miješanje selina iz mišića, i treninga dalje. I na cijeni mikrobijom, pošto to hrpa rače vrsta mikrofonizma, onj radite znači te kemijske potencijale i može različite signale generirati kemijske. I u tome što ste vi, kakvim informacijama ste vi napojili svoj crni mikrobijom, takve će biti informacije koje će crni mikrobijom posl u ostatak organizma. Tako da se mi danas govorimo da su naša crjeva kao hardware, kao hardvera, to je drugi mozak, imunosne i tako dalje, a cijerni mikrobiom softver software koje vi svaki dan update svojim životnim odlukama. Tako da to je nekako ta priča i onda naravno kad vi, ako želite imati dobar hardware, morate imati dobar software. I tu je zapravo to, znači ta brega o cijernom mikrobiomu je samo ta brega o tom softveru koji se mijenja iz dana u dan. Znači malo prije si spomenio da,
0: da, da ključ svega je ta ravnoteža i zapravo Uh, briga o svim sustavima u našem tijelu i u našoj psihi, da nije najbitniji niti crijevnim mikrobiom, da, da je Točno. briga i o nekim, nekim drugim ovaj, dijelovima našeg tijela i našeg života. Opet uh, da se vratim na onaj citat bogatstvo, informacije, siromaštvo, pažnje. Znači, nemamo pažnje, uh, bombardirani smo informacijama, ne znamo uopće selektirati informaciju koja nam je potrebna. Naš, prvo smo, smo fokusirani na rat između Rusije i Ukrajine, onda smo fokusirani na to što je Hrvatska, ne znam, igra finale a Lige nacija, pa si onda fokus, znači raspršena je točno, na milijardu stvari. Ne. Onda kad se fokusiraš veš na neku određenu polje, to je recimo osobni razvoj ili, ili briga o svom zdravlju, uh-huh. onda si zbunjen zato što dobivaš oprečne informacije ovaj iz razno raznih izvora. I čovjek jednostavno se jednostavno se umori. I onda kažem, baš me to točno, da... daj mi da ja jedem šta jedem, daj mi da... Ja mislim kasnije da smo zapravo smo postali preopterećenje sa svim tim stvarima i da tu, da je to jedan od, od primarnih problema koje koj, koj se stvaramo i da nas taj problem umara. Što smo počeli previše fantazuke neke bacati
1: svega. Znači kako, da, smo, kako, da smo burn-outali kako... po pitanju brege o tijelu. Znači.
0: Definitivno. Da. I pitanju i znači količina informacija a, svako ti savjetuje kako da živiš. Da, na koji su ti ciljevi, točno. koji je smisao života, koji, koji je, da li ćeš živjeti dugo, da li ćeš živjeti kratko, da li ćeš živit zdravo. Ovako treniraj. Znači da. izbombardirani smo. Točno,
1: točno, točno.
0: Ja sam ti imao jedan AH trenutak prije mjesec, dva dana gdje sam ja rekao nećeš ti meni reći što je dobro za mene ja ću sam zaključiti.
1: Dobro? E.
0: Zato što nemoguće je da neko može umjesto tebe. ok, ti si taj koji može imati volju i istestirati neke stvari, ali mm-hmm. ti najbolje znaš što funkcionira Točno. i za tvoju psihu i za tvoje tijelo i tako dalje.
1: Pa to je zapravo na ono, popitanje, znači mi zapravo. Ja mi kad radimo nam ne znači o pacijenata, znači prva stvar, znači nije prva, ali među ono što, ono što pitamo je ne što jedeš, nego što bi volio jesti kojoj hrani uživaš. Jer to i onda po tome bi se trebala raditi tvoja prehrana. Znači ako ti voliš suhomesne te proizvode, onda je pomeni osoba koja će reći bilo koji stručnjak koja će reći, tom čovjeku moramo izbaciti suhomesnite zato što što to njegove, ne odgovara njegovoj ideologiji je po napravio ogromnu pogrešku. Znači. Moja ideja kao liječnika Ovaj, ko, koji tebi mora pomoći ja tebi moram samo dati informacije što ti moraš jesti usu te suho mesnate proizvode da ti očuvaš vaš svoje zdravlje da rešiš neki problem koji imaš et tako dalje. A ne da ja sad na tebi igram se nekog moćnika i oduzimam ti stvari tako dalje. Jer ono što je mislim meni, mi živimo u uvjetima kojima živimo. Ja kao liječnik ja ne mogu promijeniti tvoje uvjete, tvoje radne uvjete, tvoje obitelsku sredinu i tako dalje. Ja tebi mogu samo dati alate ili instrumente, savjete, dodatke, lijekove koji će tebi olakšati bivanje i optimizirati tvoje zdravlje u toj specifičnoj okolini. I to je to, i znači, mislim da je to problem što, kad, naprimer, neko ima neki zdravstveni problem, bio je to irritabilni kolon i tako dalje, što bi on bio 100% zdrav i što bi on sad, znači, ovaj, da on nema nikakvih bolova, da on nema ovoga, ali zapravo moramo se pomiriti s time da će toga biti, da se treba naučiti živjeti s tim nekim poremećama ako imamo i da zdravlje kao 100 posto nekakva varijabla ne postoji.
0: Imali smo nekih tehničkih poteškoća, Andrija je mm. užednija. <laughs> da, ili mi možeš reći, molim te, Znači, ti si trenutno fokusiran isto i na specijalizaciju za abdominalnu kirurgiju. Da li, da, li, da li tu vidiš nekakvu vezu između uh, te tvoje dvije strasti, recimo, crjevnog mikrobioma i, i abdominalne kirurgije? Pa,
1: nama je problem zapravo što mi kad operiramo bilo šta bilo koje dio probavnog sustava, mi interferiramo sa mikrobiomom. Znači, mi znamo da i, znači, i ostranjenje slijepog crijeva iski i vađenje žučnjaka i bilo kako operacija na debelom crijevu ima negativne učenjike na cijeljim mikrobijom. I to onda rezultira ra time da nam pa ima i znači operacija žuči, ali i odstranjevnje je povezano sa povećanom rizikom na primjer pa za kolorektalni karcinom i za neke kronične upalne bolesti crjeva. Uh, tako da mi, ja mislim, ko kirozi prvi moramo biti jako svjesni što mi to točno operiramo. Jer mi ne operiramo samo hardvera. Mi operiramo i software koji se narazi unutar tog hardvera. I to može imati pogibelje učinke, samo što ti učinci onda vidi za 20, 30 i tako dalje godina I mi tek sad sa novim tim biotehnološkim metodama vidimo što mi učinimo celu mikrovijumu kada operiramo taj probavni sustav. Tako da opet s druge strane, kad gledamo na primjer barijatriju, a to je znači ova kirurgija debljine, da tu imamo čak pozitivne učinke. Znači, ako kad nekome smanjimo želudaca, ako mu podvežemo želudac i tako dalje, da se cijernim mikrobiom postaje učinkoviti, manji izvlači kalorija i tako dalje. Tako da, ono, zaista je ta kirurgija cijernim mikrobijom vrlo uskupovezan. A druga stvar je što, na primjer, mi znamo da ako vi imate neke bakterije u crjevima koje mogu lučiti enzime koji razgrađaju proteine, i mi vas operiramo na primjer spojimo jedan kraj crijeva s drugim krajem. Evi ako imate te bakterije, te bakterije će vam razgraditi taj spoj koji smo mi šivali dva sata. Što znači da je užasno bitno pri koje koji bakterije imate jer ono što se onda nama zapravo događa u kirurgiji, zakomplicirava se neki ljudi za koji ste nikad ne bi očekivali. Imate isto kirurga, istu operaciju, dva pacijenta, jedan pacijent završio ovako, drugi pacijent završio ovako. Zašto? Zato što su potpuno drugačije uvjeti unutar crijeva prije te operacije. I to su neke stvari, ja se nekako nadam da će to za 10-20 godina postati najnormalnija stvar. Naravno, to je i dalje u povojima ali ta povezanost je ogromna i jako puno tih stvari koje nama nisu bile jasne u kirurgiji se sad upravo odgovaraju zahvaljujući otkrivićem cijelom mikrobioma. Hmm.
0: Malkica bi se vratio samo na ono što si, što si govorio prije ovoga. E, kad si spomenuo onu osobu koja voli suho to znaš. Dobro. Ja mislim, moja žena bi se razvesela Moram joj pokazati ovaj dio Kada kad, kad, kad ovaj, ti kao liječnik govoriš da, da su bitne stvari Koje, koje volimo ovaj, U svojoj prehrani koliko je, koliko je po tebi Upravo to što si spomenio Koliko je to bitno U nekakvoj toj ravnoteži Koju, koju ciljamo ja. Kao zdravlje Da ipak si Znači ja, ja, evo, priznajem da sam bježao prema toj ortoreksiji. Sam... I kad si došao, ja sam ti odmah na početku rekao kao jeo sam čisto. čisto. Ja. <laughs> ja šta jeo, čisto? Šta znači čisto? Šta znači čisto? čisto. svoje namirnice. Da, znači, da, da. da, da, da. A šta tebe, recimo, u tvom životu veseli od, 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 od namirnice?
1: Od namirnice mene jako, ja, uf, ja svoj ono ne volim jesti ja sam bio puno jači kad ja sam bio mm, ali u smislu jači kao debli uh, kao dijeta ali ja sam znači ja sam odrastao u Šilsku i moj tata je uh, isto volio slatko mi obitelji, ono, svi volimo slatko tako da je kod nas domovih bilo i keksa i kolača i čokolade a kažem još komplicira sva što je moja mama slasičarka tako da je to <laughs> zato ja sad imam dosta kapacitet po pitanju kolača krema i tako dalje ali kažem znači to to je definitivno moja slabost ja Pokušavam to kontrolirati, ali uvijek si ostavim, znači, ono, posle ručka ili koma čokolade ili tako dalje. I naravno ima dana, ko što znamo svi kad smo pod stresom, kad imate neka težak dan, kad vam to, kad ste jako, na primjer, umorni pa vam fali to, ovaj, ali mislim da je to poanta da se to ne demonizira, da se to ne smatra nekom ovisnošću, da se to ne smatra nekom svojom slabošću, nego da to nekakvom svojom nekom navikom. Ka to, to put po, je to. Po tebi postoje problem uopće. Pa da, li, znači. da, li, da li misliš
0: da je pametno da još uvijek ljude prate, prate one postavke, one reference, BMI
1: kao tjelesne mase. Pa mislim da je problem ovaj. Um, mislim da problem to postaje zapravo kad vam, kad vam se remeti funkcioniranje u svakoj nevici. Znači, ako vi ne možete ako vama taj neki poremećaj prehrane ili taj nekakvo izbjegavanje pretjerano nekih namirnica, ako vam to ne omogućuje da sudjelujete o nekim društvenim aktivnostima, poslovnim aktivnostima i tako dalje, ako vi svoj cijeli život ili velik dio svog života pozredite upravo rješavanju tog nekakvog svog imaginarnog poremećaja. A, tako da, po meni, definitivno je bitno presvijestiti tu stvar što volimo je ne i onda samo to staviti to nekakvu uravnotežnu prehranu i to je to znači. Ko je, je po tebi najbitniji
0: stručnjak s kojim osoba može surađivati kako bi uravnotežila svoju prehranu? Da li je to nutricionista ili možda psihoterapeut prije? Ha,
1: ne znam, ja sam prvo htio reći majka. Znači. se <laughs> me pita, Mama ovijek najbolje zna. A ne, mislim da ako ćemo gledati tako, pa mislim da je zapravo majka nije loš odgovor, ne znam za što sam to siđu, odgovorio, siđu, siđu. zato što je majka ta koja je, naravno ako ste ono, imali blagoslov da imate majku, ovaj, ona ta koja je formirala vaše prehranbene navike, znači vi ste naviknuti, vaš crni mikrobiom je naviknuti tu hranu, te no, je ja. Tako da, ovaj, ako želite srediti svoj cenni mikrobiom, onda možda znači, ovaj, zaista popričite s mamom, vidite šta ona kaže. Jer ono što znamo da smo mi zapravo velik dio svog cenni mikrobioma upravo naslijedili od nje, e, tekom poroveđaja i tekom tog prvog kontakta. Mi to zovemo taj vertikalni transfer, generacija na generaciju. E, tako da, definitivno, vratno mama najbolje zna reći <laughs> čega vam Jak, fali. <laughs> jako dobar odgovor, baš, baš mi
0: se iskreno sviđa. Možda me mama i naučila da jedem čisto. <laughs> e pa <laughs> E pa to je poremećaj, to
1: e, a to je sve problem kad vam... Zapravo, mama koja ima poremećaj prehramne prenese e, poremećaj. ima
0: mama poremećaj možda i, ne, moram razmisliti. Moram <laughs> razmisliti ovo. Ovaj. Ali zapravo kad, kad se sjetim, znaš ono, mi muškarci uglavnom kad nađemo ženu pa sad ono, žena nešto kuha pa ti to uspoređuješ svojim kak je mama kuhala, da, 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 da. Ne, znam, ne znam da li ti to radiš. Ja... Delikatno, delikatno. Ne, da, ja imam sam...
1: čak, ja, ja sam tipo u našem vratačnom sam ja taj koji više ono, kao priča o prehrani okreće, ambalažu, pa šta je unutra i tako dalje, i meni žena potpuno neopterećena time. I mi smo se čak gledali ko će imati bolje cijerni kao ja koji pazi, koji je znao na teoriju i to je šta misliš koji ima bolje cijerni ona. Je. ona je. A ona je šta je tip? Čip su kome. Pa sad je to Ili možda to? uskladženija ono, ja, sa, sa, svo... sa
0: tranzicijom od, od majčine prekrane na Pa ja imam prekrane.
1: neku, ne, ja mislim, ona je odrasta na selu. Tako da ja nekako pripisam to da sam ja jedan odrastao u gradu i tako dalje u sterilnim uvjetima, da sam morao kupovat hranu tamo iz Španjolska, da ona imala hranu iz svog vrta, tako da je možda ona imala tu neku bolju startnu poziciju nego ja. Aha.
0: Ali mi se baš odgovor sviđa, ovaj Kako izgleda tvoj jedan uobičajeni dan? Kroz, kroz sve ove aspekte kojima, kojega smo se dotakli uh. i prehrane, znači rekao si da Onda ćeš kasnije definirati evo, svoju definiciju dat nekakvog zdravlja. A, što ti ciljaš? Da li ciljaš dugovječnost? Da li ciljaš kvalitetu? Pa ti dugovječnost sama po sebi nini bitna ako je loš, kvaliteta zdravlja loša. I kako sad zna, znamo ovaj, evo svi mi ovdje, elitisti koji prat, pratimo ovaj <laughs> podcast, da, da ono što radiš svakodnevno je ono što je najbitnije, što nekako je ovaj, u potpunosti utječe na tvoj život dugoročno. Šta se trudiš raditi svaki dan ili na tjednoj bazi da bi postigao svoje ciljeve, a kasnije ćeš nam reći koji su to ciljevi.
1: Znači kako izgleda moj dan ili što ra-
0: kako šta radim? Znači šta radiš svakodnevno sa predomišljajem da ostvariš te svoje, svoje ciljeve cilje, koji su dugoročni, recimo vezani u zdravlje, kvalitetu života. Mh, kužin, kužin, i ovako, dalje.
1: znači, pa ovako što tiče nekako uvijek nastavim se malo probuditi ranije, nekad bi to bilo 4, 5, 6, znači imati nekako ujutro sa dva nekak kvalitetno ranog vremena, fokusirano bez, bez mobitela, bez društvenih mreža, bez ničega, gdje ja... Kad si rekao, prosi da se budiš? pa nekad i u četiri. <laughs> tako da nekako ja. ne, to te način. Kad ideš spavati onda? Pa tako osam devet. Da, ali to je sad ovisno. Znači, sad je sad, naprimjer sad je ovaj, počelo u petom mjesecu sezona ljenčanja, kriznikroštenja, tako da sad je malo se olabavio taj ritam. Ali generalno kad sam u modu, znači kad, kad nije sezovno toga, onda tako generalno dosta rano počnem svoj dan. Zato da bih mogao, kažem, ovaj, odraditi, čitati u miru, raditi koncentrirano. Što radiš ujutro u tih prvih sata, dva vremena? Pa ovako, ili, ili završao neke, ne znam, radove ili nešto čitam ili učim, nešto sad specijalistički ili tako. Nešto. Znači, ima, uvijek imam, ostavim se nekih barem pola sata jutro da se u miru. Ja sam nekako u srednjoj bio osoba, nama je počinela škola 8.15, a se budi u 7.30 jedva. I to je bio neki kaos, uvijek sam kasnio i tako dalje. I sad ono sam skužio kol, kolko koliki mi je to luk sutra tih sat 2 bez ikoga, bezičega i ta kava u miru, da ono, ono se sa postaviti postaviš sve, završi neke stvari, ono, u miru pročitati taj, imati taj fokus roll po Instagramu, kao pa, ne. Ne, ne, sve. ne, ja stvarno ne, mobitel, mobitel uzmem u ruku tek, znači, kriza znači nikad, neka to, no, to, to. jer mi to mi to sam baš skužio da mi jer ako, sam, ako ću uzet mobitel kad se probudim ono nema šanse. Ne nemogu ništa obaviti, znači. Ujutre. Tako al to mi sigurno znači ta kava ujutro iješemo listanima poga na sljeme tako da ono ta kava ujutro i pogled na sljeme. Super. To mi stvarno super i onda oko tako 6 ujutro prije posla do teretan. Tako da to se neko skuđo da najbolje odgovara. Ajdeš ujutro u Da to se neko skuđo da mi najbolje A, U Teretan ujutro to nije tolika gužva. Ovaj ali nekako ono bude mi najmotivireani ništa, onda odlazak, odlazak na posao, odradim svoj radni dan. Kako izgleda tvoj uobičajeni radni, radni dan sada?
0: E, pa, ti si osnivač centra za crijevni mikrobiom. Da, znači to radim van radnog vremena. To radiš to, van radnog vremena. To je, to je van radnog vremena,
1: to je ovaj to, a ovaj znači šta rano vremeništa, dolazak ujutro na posao, ide vizita, ide sastanak i onda ovisno. O radu ti višta. si na svetom duhu. Da, jesu osnako je radoštva sporođene, znači odradiš svoj dan, ono što, je, što je to, bilo u sali, bilo u sali za male zahvate i to je to. I onda ništa odlaza doma, bručak, ono žena najčešće, ako ne radi drugu, tad dolazi ono, sa malom iz vrtića, ručamo zajedno i onda se okćemo i stvarima van radnog vremena i to je to.
0: Znači 8-9
1: je zatvaranje butike, točno. Super,
0: ili il, uh, osim, osim prehranu si otprilike nam rekao, ko, ko, ko ovaj, koliko
1: puta dnevno jedeš, ili? Pa tako, dva, dva, dva puta recimo, znači, dva, dva puta, puta, bez neke. Ja sam onaj tip koji voli dosta jest obilno, tako da ova, ja ću ražnji dva obilna obroga, nego sad neke među i tako dalje. I, bono, meni je ono, doručak naj, naj, najbitniji, ovaj, to spremim ili na ili ujutro to, kad sam u miru, spremim se taj doručak. A doručak, znači doručak viš. Je, uh-huh. Ja sam tip doručak. Uh,
0: to mi je prijatelj rekao za tu, taj termin, iskreno nisam ni sigurno da li je službeni ili on slago, pa je, pa je možda omad kao one mila. One mila da je, da je, je to je službeni. Je, pravi, je, službeni je, termin kao onaj. Je, to
1: je, kažem, ali to mislim da je to, znači ima tih opcija.
0: Jesi uspio kad imati takvu rutinu da jedeš jedn, jednom dnevno. Da li može uopće čovjek... Pa jesam, ali
1: meni, meni je osnovna kontraproduktivna. Meni, mislim, a sad govorim iz svog iskustva, znači, ono, meni je to kontraproduktivno jer onda ja odem tu u bakanalije u pet slijedovaj, tako, <laughs> tako da meni, a, recimo, tamo, ta na dva obreka nekako najbolje. To je doručak i onda... I doručak i taj ručak, ona zajednička. A,
0: to... ručak i onda poslije ne jedeš i toj, to. a, Što se tiče posta,
1: da li ti s tim... Pa što se tiče pošta, pa uh, ne više je toliko, ali svrlo na vrijeme znači odradim tih par dana kad vidim nekako da, da mi metabolički treba da. Ono, da, mi, da mi dobro dođe, a doslovno kad mi dođe. Znači, nije sad da ja sad imam neki plan program kad ću to napraviti, nego kad mi dođe, od, ono, odradim i to je to. Ali to je isto stvar treninga. Znači. Uh, nekad je postig vrlo jednostavno po dva tri dana, nekad je jako teško tako dovisi ovaj, ono u kakvom ste raspoloženju, kakva je situacija generalno i to je to.
0: A da li imaš između ta dva obroka u dnevno, da li imaš s nekova? Pa nisam nisam, osje... nisam baš
1: osoba s nekova Me, meni, meni je kava ne bih rekao porok, ali ja stvarno volim pit kavu tako da na tu kavu gledam kao neki međuobrok, kao nekim mali ritual koji ono. se
0: radnog dana bi još nešto dodao što ti bitno u danu? Možda...
1: U uh, bitno, ove... ne znam, ono, tipa navečer, ono, isto nastojim, ali to je jako teško. Ovaj, tipa, ono, nakon 8-9 ostaviti mobil sa strane i ne biti na mobitel, ali uh-huh. to je baš jako teško, s tim se ako ono, ono, velike borbe borim, ali ono, to me nekako cijeli znači. Ono. Šta,
0: bi, šta, bi, šta bi, recimo, ne znam, da li imaš iPhone ili imaš neki drugi telefon, uh-huh. kad bi pogledao, ono, tvoj screen time, kad bi napravljala na... Užasno,
1: znači, moj screen time je užasan, znači, to je neki 5, 6 sati. I pokušao to smanjivati, ali jako teško, znači, to mi je baš slaba točka, znači. The, to je screen
0: time uh, i društvenih mreža isto i ti stvari? Pa ovako, stvari, ja društvene
1: mreže, znači nemam Instagram, nemam, uh, izbrisao sam Facebooku, nemam Instagram, tako da ti društveni mreže, ne znam, YouTube ja se računa i to je to. Tako da nemam, malo uvijek nešto nađeš čitati ili gore najgore, ako je baš kriza, onda je Wikipedia i, tjubi, i polako. <laughs> Wikipedia. <laughs>
0: Spomenio si u jednom trenutku da, to je ja, moje iskustvo, recimo, mm-hmm. ja kad odem rano spavati, mm-hmm. idem uglavnom ja rano, stvarno ja već u deset sati u prosjeku mm-hmm. zaspem, e, malo specifična situacija, jer imam dvoje jako male djece, tri mjeseca mm-hmm. i godine, devet mjeseci, tako da tu ono, isprekidan san non stop. <clears throat> ali recimo moje iskustvo je da kada se probudim, Uh, rano, recimo, čak i da sam ja otišao u 9 sati i spat, pa se probodim u 4. Mm-hmm. Nekako mi to ne paše, ne znam zašto, to mi je dosta, dosta mi je rano, Ozim. tih 4 sata. Da. Ni, mi, ni mi čak ni pitanje dužine spavanja. Znači, mm-hmm. da legnem u 8 i probudim se u 4, uh, o, mislim da bi se osjećao loši nego da sam legao u 12 i probudio se u, u 6, ili da sam legao u 1 i probudio se u
1: 7. A, a da ili u 2, su...
0: da sam legao u 2 i probudio se u 7. Da. da bi se bolje osjećao
1: nego... Nego
0: da sam se jako rano probudio. Pa ne, ja sam ja sam
1: počeo, kad se počeo rano budu, da ja sam počeo budu šest, i onda kad se skuže da mi to paše onda sam se i to je to. A, da.
0: Ma ja sam sam ti htio. Možda da se samo malo pri, približiš, A, ne znam doke. kako će biti A, okay. razlike mm-hmm. između nas dvojice. A, znači, tebi skroz od, odgovora ovo, kad se probudiš rano ujutro. Da. Ti nikakav, Još mi najbolje kad je zima,
1: kad je mrak, znači, kad je ono, baš kad gledaš ono, kako zora izazije, tako da, mi znam to stvarno. Sada se čak ono polako živiti, srema ljeti, kad je već ono, dan, <laughs> <laughs> a, Kako, recimo, ovi nekakvi
0: nadomjesci prehrani? Mm-hmm. A, ja nisam stručan, ti sigurno znaš puno više nego ja, a, probiotici ili nekakvi drugi nadomjesci prehrane. Ja sam čuo iskreno da su ti probiotici, da, da to nekakvog prevelikog utjecaja na, naš, na naš, našu kvalitetu strijeva da, da nema? Da li sam u krivu ili
1: nisam? A ovako, znači, probiotici su u ono, ono vrlo, vrlo široko područje koje se rapidno mijenja zadnjih godina. I pričali smo sad kad smo pripremali, ovo ovaj sad probiotik za mom urluk. Um, znači, očito to ljudima nekim djeluje, sad to smo čuli doktalno već <laughs> prije snimanja. Uh, tako da staviti sve probiotike pod jednu kapu je dosta nezahvalan pothvat zato što je to bacanje na hrpu ogromnog broja različitih organizama. Jer uh, ono, mi smo se dosta odmakli od one priče Linexa, u, oh, reklamiram, <laughs> od, od tih klasičnih negavih probiotika koji se dalje. Tišta, sponsor Linexa. <laughs> od ovih nekih klasičnih, znači ono, a priča znači za proljev smo se primijeli antibiotika i tako dalje se to sad drastično proširilo i mi sad imamo probiotike koji smanjuju apetit i probiotike koji pozitivno djeluju na osoj mozak imamo probiotike to koji pomažu kod mamurluka tako da je to sad ogromno područje i glavno je zapravo je poanta naravno kvaliteta jer ako je to znači biti probiotika da je bakterija koja je unutra živa odnosno se ona može aktivirati nakon što je vi unesete E sada, ako vama proizvođač može to osigurati, znači da su to žive bakterije, da se one mogu aktivirati um, i da su one tu u nekoj dosadnoj količini, onda taj probiotik ima smislu. Tako da ovaj moramo jednostavno biti svjesni da je to trend, znači kao i cijelo u policiju i probiotik su sad veliki trend. Probiotike možemo naći sad i u kozmetičkoj industriji, prehrambenoj industriji, u farmaciji. Um, tako da to je neka stvar definitivno koja sad postaje sve masovnije i masovnje i naravno da će tu doći do i pada kvalitete i raštih proizvoda i to. Ali generalno kao područje je iznimno zanimljivo i definitivno imamo znači najrazčitiju primjene i sve više dolaze novih spoznaja u tom području. Mislim na kraju krajeva, prije par godina je čak i ovaj, definiran taj pojam psihobiotika, znači probiotika. Za, koji imaju pozitivne učinke na psihu, znači po pitanju akcijonosti, depresije i tako dalje. Tako da je nezahvalno reći da su svi probiotici prevara, ima ih, trajao javno reći da ima probiotika koji ne odgovaraju tim nekim tehničkim uvjetima, ali uh, jednostavno ima s druge strane isto jako vrlo moćnih probiotika, vrlo moćnih formulacija, jednostavno da ako je to kvalitetna stvar, ako je to kvalitetan proizvod koji zaista, da je to što obećava na ambalaži onda, onda probioci mogu biti vrlo vešno. Da, da li ti osobno uzimaš nekakve
0: probiotike pa, dnevno ili u... na nekakvoj drugačijoj vremenskoj skali?
1: Pa ako uzimam, uzimam ovisno o nekakvom stanju, ovaj pošto sam ja u kontaktu sa računim napravo zbog centra u kontaktu saočenjem zapravo u firmama, onda naravno uvijek moram isprobavati njihove te proizvode tako da najčešće isprobavam nešto, gledam što djeluje, što ne djeluje. Uh, tako da, ovaj, um, kažem, uvijek nešto pijem, ali zapravo ja osobno um, uvijek sam zato unijeti te probijotike, te dobre bakterije kao nekih fermentarnih namjenica, bilo to kiseli kupus, bilo to
0: kefir i tako da U moj stari obožava kiseli kupus, kiseli znači, kupu je, znači ja dok, dok sam bio mlađi, dok sam živio kod njih još u osiku. znači to se svake subote kiseli kupus pravio, moj stari je pravio, i to gore je more na drugom katu da ne smrdi cijela kuća, <laughs> malo mu nije dala. Ali to ti je ritual bio. Znači, to ti je cilj, da on je bio sretan tko malo dijete kad je pa radio kiseli kupus. Pa da. Ne, kisli, kisli,
1: da je ako daj Bože ćemo ignorirati ovaj, na kiselom kupusu i s prtašima, tako da mislimo baš svoje sad istraživanje. Nije velik broj ispitanika, ali su sve profesionalni sportaši i zaista smo imali jako, jako dobre rezultate i u pitanju i samog cverni mikrobioma, što je bitnije zapravo tih signala koje taj cverni mikrobioma da šalje organizam nakon što smo unijeli kiseli kupus. Tako da je kiseli kupus određen jer je povoljan, široko je dostupan, naravno ima ljudi kojima kiseli kupus teško pada na želudac, na probavni sustav jer nisu naviknuti na tu količinu bakterija u njemu. Ali ja bih svim predručio da, da počnu barem trenirati malo na, na kiselom kupusu, jer definitivno, ovaj, nadam se da će i naše istraživanje, ali mnoga druga, zbog pokazati tu neko vjerovanje, znanje naših starih po pitanju kiselog kupusa.
0: Šta bi mogao spomenuti još os, osim ovih probiotika i osim kiselog kupusa, prvokroz nadomijenske prehrani, plus nekakve namirnice koje su specifično dobre za... Ako postoji neka kao što je kiseli kupus možda je
1: isto. Ne, kiseli kupus se broj jedan. Broj jedan. <laughs> kiseli kupus se broj jedan ovaj, tako da. Ali ne, ima zapravo sve te neke fermentirane namirnice, znači koje, koje su fermentirane tim nekako nekontroliranim ne uvjetima, znači. Jer su zapravo se samo ti mikroorganizmi mogu razvijati na svoj način na koji se uvijek prirodno razvijaju. Znači kroždje, Olo... vino. Pa ovako, znači postoje pive koje su dvostruko fermentirane u Belgiji koje zaista imaju probiotike, ne znam točno proizvođače, ali postoje zapravo to i ono što mi sad više govorimo da imamo znači te probiotike koje su žive bakterije, ali imamo i te postbiotike. A to su ili dijelovi tih bakterija istih, ili unestavno mrtve bakterije. Ovaj, tako da to u svim tim namirnicama kojima je fermentacija završena, ne znam, nijako hanjem, pečenjem, ili tako. Da li imamo zapravo te tragovi tih dobrih bakterije, koji tako ovdje imaju dobre uno, učinke bi na organizamu? Koje koj bi namiracu mogu spomenuti osim kisela kupusa? Osim kisela kupusa? Pa naravno ove sve fermentirano mliječne stvari. Znači, kefir, jogurt, kefir, uh, onda, na primjer, oni pljesnivi sirevi, na primjer, znači kamumber, bri, gorgonzola, gdje su još, daj, on, ti, ti mikroorganizmi još aktivni u truljenju. Uh, I onda, uh, i moramo sad malo podvući crtu zapravo sad, jer prema ovome postbioticima je jako puno namirnica koji imaju postbiotike. Tako se nezahvalno sad sve reći, ovaj tako da ono. Vi, vjerojatno svako od nas ima neke prehrambene preference kojima ima namirnica, koja ima probiotika i postbiotika, samo svako od nas mora pronaći svoju kombinaciju. Nema. A čokolada nema. <laughs> A,
0: kak, kakav je uticaj baš cigareta, alkohola šećera, brašna, kofina kojih si spomenio, mm-hmm. recimo da, da ga ti voliš konzumirati na, na, na naš crijevni mikrobijom.
1: Ovako, znači, generalno uvijek nekako pravilo da ako je ta tvar postoji prirodi i ako je konzumirana um, od strane prijašnjih naraštaja u nekoj, bilo to miševiš, tako, ali bilo to ljudi, da ona ima nekakve dobre učinke na mikrobijom zato što su neki mikroorganizmi evolucijom se prelagodili metabolizmom tih namjenica. Tako da jedan najradikalni primjer je one, na primjer, nor alge, ono što se suši mutavnju, ono u crno. Naprimjer, mi evropljeni ne imamo bakterije koje mogu to metabolizirati, a Japanci ima i je točno jednu bakteriju koja može znači, iskoristiti e, proteine iz tih Ista Isto stvar vrijedi zapravo onda i za kavu, za čokoladu, e, za sve te namenice, znači sve te neke stvari za koje ti imaš mikroorganizme koji to mogu obraditi, onda je ta stvar zapravo dobra zato što će unutar neke uravnotežene raznolike prehrane će poticati rast nekih bakterija. Znači to vredi iza šećer, iza brašno ovaj, i za zapravo svaku, svaku, svaku namirnicu koja postoji. Znači, sav taj substrat koji se može, će nekome pomoći unutarcnim mikrobiomom. Sad je samo ono pitanje da li je to uravnoteženo, da li ti svojim nekakvim prehrannim navikama na potičeš rast svih bakterija ili imaš neke svoje ljubimce, miljenike koje posebno ovaj, uzgajaš i tetošeš. Mm-hmm. Tako da, on. a sad što se tiče alkohola, gleda, one su dosta, on je, znači znamo svi dezinficijens, tako da, nažalost, alkohol je ovaj malo ovaj, problematičan pa pitanju u mikrobioma, ali ga ja isto ne bih demonizirao iz razloga zato što je alkohol duboko korjenjen u neke, neke našne društvene rituale i, i kažem, i, i naravno, može se on nekako optimizirati, a njegov unos je to, ali da i on ima svoje mjesto neke te zdrave, ne. Makar nije bi bio čist, kao što bi ti rekao. <laughs> e,
0: kako bi opisao sebe, recimo, da, da se moraš staviti u aj spektar opuštenosti i neke e, velike discipline ili samokontrole po pitanju e, svog života, zdravlja, prehrane i, hmm. i toga?
1: Pa mislim da sam ja bio jako, jako opušten. Znači, ja sam bio ono. mislim, generalno ja sam po tipu ličnosti bi je rekao više, znači, flegmatike i ono opušten po tom pitanju samo što nekako ono kako sam me to zanimalo kako se učio o tome onda naravno kad više znaš onda ono je znanje, znači onda počinješ shvaćati neke stvari i tako dalje tako da sigurno je tu sam ja neki možda i štete bio svoj ali nekako se nastavi ono baš držati tih neka ono što je inostavnije ne komplicirati u celu priči tako bih rekao da sam više prema toj opuštenoj strani i, I dalje si više prema opuštenosti? I dalje, ide, nastavi, nastavi. stvarno to jer sam nekako sam iskusio da kad bih sebi nametnao neke restrikcije, a pokušavao mm-hmm. sam i različite, znači i te prehromene režime, bio to karnivor, bio to vegan i tako dalje. Ja sam nastavio, sam sam probao to sve, ali nije mi se to ništa pokazalo dugoročno, znači na razini koje je pola godine, godine ono, uspješno učinkovito, tako da... Ovaj, sam nekako na svoje koži naučio da te prehrane restrikcije mogu imati smisla za nekakav ostvarivanje odrađenog cilja ili u liječenju nečega, ali duboročno nažalost mm. njena restrikcija nije toliko dobra da se u mom slučaju može obstati.
0: Mm. Zapravo, ako sam te dobro shvatio da naš crjevni mikrobiom se nasljeđuje više od, od majke nego, nego, nego od, od, od oca, ali ide genetski slijed nekakav pustuji, mm-hmm. da je isto Jako bitno kakve su naše bile prehrambene navike, kakav se crjevni mikrobiom razvio u, u našem djetinstvu. Mm-hmm. U, znači ono što sam ja jeo dok je majka kuhala, točno, 20 točno. godina recimo, točno. Ovaj je nešto što je bio moj mikro Mikrobiom, i sad vjerovatno je bio jadan pod stresom kad sam se preselio u Zagreb. <laughs> a znači. to je svima, ja mi je Zagreb uništio
1: to mikrobioma.
0: <laughs> kako onda to, znači, ako, ako i promjeniš okolinu svoju, pa čak i mm-hmm. okolinu samo Osijek, Zagreb, a, kako to izgleda recimo a, kod nekoga ko možda često putuje a, ili je promijenio mjesto života, skroz otišao u nekakvu razno
1: drugačiju kulturu nego što je našao mm-hmm. gdje naše podamlje u Hrvatskoj. Pa ovako, znači, ono što mi vidimo danas smo te velika istraživanja koja ispoređuju upravo to kako izgleda cijerni mikrobiom ljudi u urbanim i ruralnim sredinama mm-hmm. i vidimo čak razliku između ljudi koji žive na selu, ali putuje na posao u grad. Znači već kod njih vidimo statičke značajne razlike u mikrobiomu. Tako da definitivno sve zapravo te navike utječu ovaj, na i tak i ta putovanja i to vam mislim da smo svi to iskustvo napravili kad putujemo znači negdje daleko, onda prvih par dana imamo nekakve probavne smetnje dok se naš ceni mikrobio malo ne navikne napravo na te nove uvjete. Tako da to je to potpuno normalno. tako da. Znači rakicu kad odiš na neko novo mjesto nije... nije... Pa točno, znači nije... zapravo problem je ono što mi vidimo po literaturi po pitanju putovanja da što egzotičnije se putuje, bi se trebao bolje mikrobijom prepremati zapravo. Znači ako je to neki duži put, znači neke probiotike koji nas štite od proliva, zapravo treba početi pit već prije, recimo 7 do 10 dana prije putovanja. Znači mora bi uskoro početi pit. Da, gdje ideš? Bali. Obom <laughs> je prije,
0: Dva tjedna, prije. Dva tjedna, prije. Dva tjedna prije
1: i tamo, znači, isto obavezno piti, I tamo je Tako da to je stvarno neka Znači, preputu. najgore
0: životno iskustvo je kad sam, ovaj, išao sam prije, ne znam, 7-8 godina u Azerbeđan. Mm-hmm. Bio sam tamo četiri dana. Ja prvo tri dana nisam još, išao na WC uopće. To svi, ali to je generalno. To samo svi... sam jeo tu njihovu hranu koja je bila izuzetno masna, puno ono ovoće masti. I sjećam se trenutka gdje sam u nekim stojadinima, njihovim, nekog panda njihovih stojadina, išli smo na nekakvu ovaj, uh, izlet kao na njihove... To su kao gejziri nafte. Mm-hmm. U pustinju. Znači ja sam skoro umro. Ozbilj. I, I gore, i dolje, i lijevo, i desno. i ovaj Nije Ali, bilo dobro iskustvo. Bio sam, sam sjedom onako... Uh, specifičnom ekipom navijača išao sam na utakmicu bio aha. tamo pa niko nije bio previše nešto ozbiljan aha, aha. i posvećen meni bila nas se nešto veća ekipa ali mislim da sam blizu bio dehidracije da sam bio za, za, za hitno to je
1: ozbiljno ja znači, sam bio u susednoj armeni uh,
0: do do aerodroma i ne znam za 12 sati smo bili od te, tog mog nesretnog da. događaja smo bili u Oslu i preporodio sam se tamo kad sam došao na hladno vrijeme i na
1: nekako ljepše okruženje, ali ono je baš ozbiljno. Ja sam ono u Armeniji nis, nisam imao nikakvih problem. Mene ta ne. Armenija baš bila odlična, znači? I ta njihova prehrana je to stvarno mi je ono, puno povrća, mes, s roštilja. Meni je baš bilo odlično tako. Da ono.
0: Oni su susjedi baš ili da, oni su vrati. Ratu,
1: budžancije, ja se što je kriva na to tako. Oni su s i meni je to ono bilo. Baš to je država koja recimo breko egzotična, ali nisi ima neke te probleme, znači. Mhm. Znači, probioti, znači prije, znači osobito da te egzotike, znači da najviše imamo sad podatke na primjer kadovi na skandinavci, njemci kad idu tako te destinacije. I što isto stvarno, znači, što je bolji mikrobiom, što je on gušći to manje će biti podožavan tim nekim patogenima kojima će sustaviti tamo. Hmm. Tako da ono, malo sad dva tjedna pripazi na mikrobiom, uzmi probijotik i treba biti sve u redu. Biće okej. Okay. Budem je. ti javio ovaj Može. Isku, iskustva. Može, je li bila
0: problema? I do sad sam, puno sam putovao, nisam to nikada radio prije. Eto. A znam, znam biti osjetljiv što se ti to. E, onda boš javi znači. Moja žena odmah skuži kao, aha, vidi Vinko nešto, sprobavam, ne valja kao, neću to javis <laughs> Da Ja, ja brzo reagiraju. Ali, to, to, je
1: ali to je meni super, to je pa zato što da pokazuje koliko se naša crjeva biti. Znači, ono, kad ti odeš na putovanje, Prvi organ koji će registrirati da se ti promijenje u kolinu nisu u oči, lica i kože. Nego tvoja crjeva će ti prvo reći, kolega, <laughs> nismo na domaćem terenu. I to je zapravo ta važnost, ono koliko on upija tih informacija. Kol... Šta, bi, šta bi rekao? Da
0: osoba koja, ima, recimo, koja češće može dobiti proljev, proljeve, ono, ima nekakve smetnje mm-hmm. progovne, da li je to zdravi ili... ili... To je osjetljivi cijeni mikrobijom. Osjetljivi znači, cijeni Znači mi smatramo mikrobiom. da se sve zapravo neke te... Tepe... Da to je pozitivno
1: ili negativno? Pa negativno zapravo, jer negativno. mi svi znači, govorimo da se proljev događa tada, kad unutar cijerno mikrobioma dolazi do neuravnoteženosti, znači kad dolazi do gubitka dobrih i porasta loših bakterija i onda zapravo cijerno hardware počinje se rješavati tih loših komponenti unutar cijerno mikrobioma i zapravo nastoji zbaciti sve te patogene koji su se počeli tu raznožavati. Uh-huh. Tako da je uvijek nama proljev, uh, ono nekakva informacija, okej, okay, nešto s mikrobiom nije u redu. Uh-huh. Ono, naš organizam se pokušava riješiti nekog lošeg cijena ovo je kriv kad čisto jedem <laughs> kad previše perem hranu uh, kad,
0: kad bi ovako sad ja imao nekakav rengen ovaj, uh-huh. i snimio tvoju glavu i tvoje misli uh-huh. uh, ili ko iPhone kak ima screen time uh-huh. kako Dar? bi bio screen, screen time tvojih uh, misli i interesa da, da li je 90% onako sad Znaš, kad god bi neko sad izguglo Andrija uh, Karačiću, sad bi to bilo ono, centar za crjevni mi- mikrobiom. Crijevni mikrobiom. Koliko je, koliko je usage tvo, tvojih mentalnih psihičkih uh, kapaciteta otpada na, na crjevni mikrobiom a koliko je na neke druge stvari? Pa znam. Jel ima nešto što, što, ovaj, što Dobre, je u natjecateljskom duhu sa crjevnim mikrobiom u tvom životu? I, I
1: stvarno onako je... Pa ovako, mislim da generalno, uh, tako ta razmišljanja zapravo o tijelu, medicini i tako dalje, znači ono non stop, um, mislim ne znam sad imaš nekog doktora u obitelji, ali ti kad si liječnik u obitelji koja nema puno liječnika, si ti uh, prva osoba koju će se kontaktirati, ako neko u široj rodbini od prijatelja ima neka zdravstveni problem, tako da ti ima neki način ono, E, mislim, meni je to zanimljivo, non-stop kontinuirano učiš, ali zapravo uvijek si izlože nekim pitanjima, neko ima neki problem, pa ovo pa moraš malo pročetiti, tako dalje. Tako da sigurno, ono, i pored mikrobioma je na ost, ostatak medicini ide, velik dio, a ovo po pitanju mikrobioma je zapravo meni fascinantno, zato što ja zbog CCM uvijek moram nešto čitati, rešiširati, tako dalje. Jedan super mi je primjer bio kad e, pišem nekog u ozavaju, dnevnu dozu bioaktive, ja vam portal, pišem redovito članike. I oni mene zadaju temu i bila je tema i ciljnim mikrobiom. I naravno to je neka stvar gde sam ja rekao još šta ću ja napisati na tu temu, šta ste mi to stavili i tako dalje, ali onda kad počneš čitati i rešiširati neke stvari koje ne bi priori sam počeo tražiti, ne znam, zanima ciljnim mikrobiom i karcinomi i tako dalje, ne ciljnim mikrobiom i ljubav, i kad, kad se tako primoran učiti neke stvari, tek se ona tu otvore horizonti. Tako da. Dakle, tu dosta zapravo zbog tih nekih radnih zadataka, onda mi se diže i po pitanju o mikrobioma.
0: I, i šta, šta, šta je na drugom mjestu iza, iza cirebrnog mikrobioma?
1: <laughs> Mislim da... Je... Pa malo, iskreno pomalo svašta. Zato što sam ja ti, mene stvarno puno toga zanima od gastronomije do zemljopisa, povijesti i tako dalje. Ako čitaš Wikipediju onda La je, ne, stvarno ja mogu čitati Wikipediju, <laughs> da, šafel može. je ja, zna, ne, ja to zove na rupa, rupa na Wikipediji kad uđeš, znači. Aha. Tako da ovaj generalno stvarno mene svašta zanima i onda mislim ja najviše volim onda ne znam popričat s nekim koji je za to područje i ovaj i to je to. Tako da tu na te na te neke teme znači i onda opet mislim da ono sve što nekako učiš se može povezati zapravo, onda i sa zdravljem, i sa medicinom i tako dalje, i tako da to nešto opet mi je to opet neka velika masa ono, iz tih informacija sličnih i tako dalje.
0: Mislim da kad, kad, smo, kad sam načel ono pitanje koje stvari radiš svakodnevno, kako bi optimizirao da bi postigao svoje nekakve životne ciljeve, uh-huh. šta bi rekao da su ti ono prije nego što zaspiš, znaš, mm-hmm. pa ti se neke stvari motuju po glavi. Koja, koja je vizija, recimo, koju, koju, koju sanjaš za sebe, a, koji su ciljevi, a, gdje, se, gdje se vidiš za, za deset godina, čemu stremiš, šta ti stvara smisao o životu?
1: <laughs> pa ovako, znači, to dosta je ovaj, dosta složeno. Nema poli, politički. Nećem reći politički, znači. A gledam nekako ovo, mislim, moja nekakva nada je da ne znam, ako imamo u Hrvatskoj, ne znam sad da ima se ide sa tim električnim autima, info, BPD, sa tom komunikacijom preko tim kanalima i tako dalje, onda ima nekak moja ideja da isto tako Hrvatska bude ono, stvarno globalno prepoznatljivo, pitanju recimo cijerno mikrobioma, istraživanje cijerno mikrobioma i da nekako CCM do, doprinesa nekako tome, zato što mislim da je područje koje je jako mlado, koje je jako otvoreno, koje prima zapravo tako nekakve nove igrače sa novim idejima i ono mislim da se ne upoznao baš upravo zahvaljujući mu u jako veli, ogroman broj kvalitetnih ljudi u Hrvatskoj s kojima sam neke stvari već i radio i surađivao i nekako tu mislim da bi se mi mogli jako puno nas i okupiti i napraviti puno toga jako dobrog i velikog, tako da ova, i po pitanju ne znam, nekih EU projekata, istraživanja, ali i konkretno nekih poslovnih projekata tako da, ono, nekako mi je nada za deset godina. stvarno taj CCM postane ono, nekakav ono, prepoznatelji centar gdje se istražuje, razvija i tako dalje.
0: Koji je smisao života
1: za tebe? Meni je smisao života osobno iskoristiti one talente koje se dobio predliko za neko opće i širo dobro. Znači, ovisno, neobitno koji je to talent, ali nekako znači ono što si dobio što si dobio taj privilegij, neke stvari koje su usađane, koje si stekalo tijekom života, da to i nekako i vratiš široj zajednici okolini, i okolini i to obogatiš i onda vratiš zapravo. Mm. Znaš koji sam paradoks primijetio sada
0: mm-hmm. kod tebe? Znači, rekao si u jednom trenutku da imaš strašno puno interesa, mm-hmm. a onda s druge strane imaš hrabrosti se odabrati jedne
1: vrlo uske niše kao što je cirjevni mikrobijom. Pa, meni je taj cveni mikropion, kažem, zato je dobar, zato što je tako širok. Zato se ja tako mogu baviti ljubavlju i mogu se A, baviti okay. i time, ali mogu se baviti... Znači, ovo ti poveznice za svega ovo. Za ovoga. sve, znači, zapravo. I zapravo te račite neke interese, jer mislim, mi se u CEC-om bavimo i kažem, i nekakvom edukacijom ljudi, bavimo se nekim zanjstvenim stvarima, bavimo se nekim načinim marketingom i tu, tako od ono, dosta, dosta svih ti moje nekakve taj područja interesa mogu iskoristiti za nešto. I, i pašiti da, da radiš raznovrsne stvari. Je, je, ne, ja sam, meni, meni je problem, problem životu što ja moram imat više stvari jer meni bilo brzo postane dosadno. I i onda... Zašto? Nije to problem, to je, su... <laughs> to je super stvar. Pa li, ali ne, ne problem što je meni, ako ja vidim da meni nema volku ta sklista stvari koje moram u ove danas, onda ja mislim da sam još pet stvari zakopliciram se život i tako dalje. Tako da mene je bolje zapravo dat mi nekih deset zadataka i da to ne stežem, znači. To ti žena, se <laughs> Ne, te, ne te, to je meni malo jepno što i ni žena ne može ono, držati tempo, tako Da, A, da li bih rekao da si optimist ili pesimist? Optimist potpuno. Pa mislim da, da nisam optimist da nikad ne bi krenuo u cijelu priču. I ne bi se nikad vratio u Hrvatsku i tako dalje, da nisam neki. Možda čak na granci sludim onaj. <laughs> Dobrodošao Dobro u Globo
0: podcast. A, kako gledaš? Ja mislim da ja više nekako naginjem evo. Ne znam da li je to pozitivno ili negativno. Ovaj, to što si ti optimist. ja više na, na, naginjem na neki pesimizam u zadnje vrijeme. Ozmijen. Ne znam zašto da. A, mogu ti objasniti možda i zašto, ali evo. Dobro, slušam. A, pa postaviti ti sljedeće pitanje, pa, pa ć, možemo malo diskusiju napraviti o tome za kraj. Uh,
1: kako li na smrt? Pa iskreno ovako, meni je, uh, meni je super, ne znam, sveti Franja Asiljansk, koliko se upozna, ali naziva sestrica smrt. Znači. I to mi nekako uvijek sestrica, ost, sestrica smrt. Znači. I meni je specifično što je moje tete uh, radi dalje u saraškom domu, kad sam bio jako mali, ja sam kao klinac zapravo odrastao u zgradi za osoblje tog saraškog domu. Tako da sam ja zapravo kao malac, ono sa nekih par godina, bi se spustio ja bi otišao tamo u to drugo krilo gdje su bili ti stare gospođe i gospoda, da ne kvar neko drugi pojam. I ja bih se s njima tamo družio, znači. I mislim, to su bili jako usamljeni ljudi, jako ono ljudi koji su bili željeni kako te interakcije sa mnom i, i to mi nekako ono dosta to formiralo, znači. I onda sad i kroz posao nekako ono smrt više gledam kao nekako ono najprirodniju stvar na svijetu i mislim da to nije nikakav problem i da se toga ne treba bojati jer i možda, imamo nekakav minimalni utjecaj kad se ta smrt dogoditi, sve nas čeka, potpuno izvesna, ali ono, to kad se to točno dogoditi zapravo. Ne daš nekako nevaš...
0: dublje filozofsko promišljenje o, o, o tom svom postojanju i, 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 i smrti, znači totalno si pojednostavio tu
1: priču. Pa jesam zato što nekako ne mislim, ja, ja svaki dan imam tih svojih par minuta gdje zaista užijemo u životu, i imam tu sreću što sam i privatno i poslovno jako onaj ostvaren. Tako da, ono, ne, ne znam, mislim, smatram da sam jako beskreno privilegiran po pitanju svojih nekih iskustava i stvari koje postoji mi, ne postoji koje sam iskusio, tako da ovaj, nijem nikakav
0: problem sa svojom. Znači ti se trenutno ne optimiziraš za ništa što će ti donijeti više blagostanja, ispunjenosti već si sad zadovoljan sa pozicijom
1: u koje se, se nalazi? Pa jesam nekako. Mislim, ja sam odrastao kao dijete gastarbitera i ja sam bio, ja sam mislio kao klinju da ću biti sretan ako tamo ne znam, radim u nekom uredu i vozim to je to auto i tako dalje. Znači ja sam ja sad živim život koji je ono deset puta iznad svih mojih očekivanja koje sam me ikad imao za sebe, tako da ovaj, nemam nikakav problem hmm. s time i drago mi je što svi ljudi oko mene. Isto nekako dele sa mnom tu sreću. Nisam samo cijeloj toj priči i možda je to i najviše. Znaš koliko je kod nas u društvu optimista u odnosu na pesimista? Pa, znaš je? S kako se ti prošlo, kim si, takav, Ja sam sajesto okružen optimistom. Yes. Ja mislim. I onda jednostavno ljudi koji se druže sa mnom privatno i koji su radiju sa mnom, su ljudi koji nekako dijele sa mnom taj nekakav entuzijazam i tu volju i sreću za životom. Mm. Tako da, ne, ne
0: znam, ne znam. Koji te cilj koji si postigao u zadnje vrijeme najviše razveselio? Da li, da li, da
1: li ti i dalje postignuti cilj vesele kao i jak, jak. <laughs> kao i tri. Ne, ne, ja sam ova, ne, Imam sad što taj znanstveni rad nije izašao u publikaciju, ali ja sam, e, znači to je bila druga godina korona, i smo pisali, jedan, znači rad smo znanstvenu studiju, smo spoređivali religioznost i operacijski strah. Je nam jednom prethodno istraživanje, ja ispitanik napisao da ne boji operacije jer on vjeruje Issa Krista i Modernu Medicinu. Da znači sam ja onda rekao pa dobro, idemo to istražiti, mi smo napravili neko malo istraživanje i dobili smo za rezultat da je ta religioznost pozitivno korelirala s operacijskim strahom. Znači, da su nam u trenutku prvi operacije religiozni ljudi bili generalno ovaj, više uplašeni operacije. I sad to je bio podatak. religiozni koji... su bili uplašeni? Uplašeni. Znači, pozitivno je koreliralo i to je bilo dosta neobično, što je nešto nije dostačilo. Zega Čega, pozitivno da su uplašeni? Da, znači, ljudi koji su nama naveli upotnicama da. Češće idu u crkvu, češće mole da vjeruju presitnost Boga u svom životu, su onda bili ovi koji su naveli veće razine operaskog straha. Znači da se više boje anestezije, komplikacija i tako dalje. Znači potpuno neobično. I ja sam bio na u problemu jer sad imamo neke rezultate koji su mimo svih dostupnih spoznajao po tom pitanju. I ja sam dostupno napisao tom profesoru na Duke University znači da mi pomagne, on je napravio taj upnih različnost da me pomogne napisa taj rad. I na kraju imam preusmjereno jednog profesora sa Harvarda, Židovom, i ovaj, koji je jedan od najpubliciranijih stručnjaka u pitanjeg odnosti. Ja sam nego napisao, Meli zamolio, da li će mi pomoć napisao znanstveni rad. I on je pristao. I mi smo zaista, ono, to je dugo trajalo, puno dužno nego što ja htio, smo pisao, znači godno dana taj znanstveni rad i zaista je sad, znači, taj znanstveno je prihvaćen na publikaciju, sad završamo te zadnje pripreme i vjerojatno će kroz koji mjesec izaću u javnost. I ono ta ideja da sam ja kao specijalizant u jednoj zagrebačkoj bolnici napisao znanstveni rad sa profesorom sa Harvarda i da je taj rad prošao sa nekim minimalnim korekturama u jednom, ne baš najbolji, ali donos, solidan znanstveni časopis je, koji je globalno relevantan. je ono, Mislim da uspijeg da ja sad da kažem neću što napisaći na znanstveni rad ovaj, u životu bi bio potpuno zadovoljno s tim.
0: Koje bi tri vrijednosti izdvoju, izdvoju kao najbitnije koji je njegoviš u životu. Šta ti je najbitnije u životu?
1: Pa, fakt, kreativnost. Mislim da je to najbitnije zapravo i to je ono što ja cijenim kod Hrvata, ta mašta za improvizacijom, mislim da sam potrebno zaista svjetski prvaci. E, I druga stvar, pomeni upornost, s tim se možda najviše mučim, a to je ono da je nešto gura što, što možda i niko ne vidi da ima nešto smisla, ali ti vidiš neku tu ideju, vidiš tu realizaciju da to uporno guraš i da ustraješ svaki dan u tom naumu. A treća stvar bih rekao poniznost. Znači, da shvatiš da, da nisi tu, jer si ti sad prepametan, presposoban i tako dalje, nego da se ti rezultat i generacija koje su prije tebe bile i ljudi koji su te oko tebe jer, ne znam, mislim da je užasno bitno presvijet svih tih malih usluga koje ti ljudi non-stop radi oko tebe. Znači, ono, i bilo da su te preporučali za nešto, bilo da ste ti rekli neku lijepu reč nekome, bili da su ti ne znam, doselektorirali neki tekst, znači, što je. Nima možda bilo 15 minuta, ali sve te male stvari kad se sumiraju te čine onim što ti jesi. A to nisam. E, sad, kako,
0: kako bi ja... Ja sam ti nekako izbalansirani pesimist i, i, i op, optimist. Sad ne znam da li je to real, realist ili što god. Evo, ti meni pošalji svako jutro kad se probudiš u četiri jutro, me pošalji poruku. Joj, Dobro. kako je
1: danas lijep dan. Dobro. Ovo je, tako da malo odem ja na ovu... <laughs> optimističku stranu. <laughs> Dobro. Pa ne, mislim kažem, nije, mislim postoji čak u literaturi postoji taj pojam taj optimizan bias. Naprimjer da kad se pita optimistične ljude kad će biti gotov projekt, da oni kažu neku nerealan broj i uopće ignoriraju statistiku koja kaže da to treba tri puta duže kako bi se to završilo. Tako da ono i to može biti statistički ono, ogroman problem i u poslovanju, ali ja se nekako tješim da ja to okenu. Okay Super. A, za kraj,
0: kako taj tvoj najveći prijatelj s jvnim mikrob. <laughs> Mislim, prijatelj, prijatelj, da, prijatelj. prijatelj. A, koja je njegova uloga u ovom socijalnom djelu recimo međuludskih odnosa, brak, ljubav, možda kasnije možda i seksu, seksualnost?
1: Uh, prevažno. Znači, mi, prevažno. mi ne znamo kako naš mozak, kako ljudski mozak funkcionira bez utjecaja bakterije iz trijeva. Znači, mi nemamo, mi ne možemo, znači. Ono, I čak kod, mi znamo, naprimjer, kako funkcionira mozak kod uh, laboratorijski, kod, naprimjer, kod štakora koji su potpuno sterilni. Uh-huh. Ali mi te informacije nemamo za ljude. Znači, za sve ljude, sve ljudsko ponašanje koje mi znamo, znamo da je pod utjecajem informacija iz trijeva, odnosno cereo mikrobioma. Tako da je to čak pomalo jezivo zamišljati kako bi to izgledao, znači ljudski čovjek kako bi se ponašao bez utjecaja svog cijenom mikrobijom. Mi kod miševa znamo da su to miševi koji izbjegavaju ljudski kontakt, koji izbjegavaju rizična ponašanja i vidimo na primer, kod ljudi koji su dugotrajno uzmali antibiotike, znači imaju siromašniji cijenim mikrobijom, da također imamo značajne promjene u ponašanju. Također upravo najviše po pitanju društvenih interakcija i rizičnog ponašanja. E, tako da ovaj, e, je sigurno znači, mikrobijom ključ za naše ponašanje. Čak neke teorije tvrde da je sva ona religiozna e, rituali, na primjer hodočašća, ljubljene ikona, da je to zapravo sve dijelova na cijernom mikrobijomama koji tim nekim ritualima pokušava promijeniti svog domaćina. Tako to, to sve malo jezive terap, ovaj, teorije, ali ima toga. Ali ono što zapravo vidimo po pitanju ljubavi, da, ne znam, da se kod, ne znam, bračnih partnera da je, cijel, da je mikrobiom gornje, polovi, gornje polovice jezika identičan. Da, mm. ne znam, u 10 sekundi ljubljenja se izmjenju 80 milijuna bakterija. Znači. Tako da, sigurno, naši mikroorganizmi imaju svoje interese po pitanju naših interakcije, odnosa i tako dalje. I ja mislim da definitivno sad kad znamo da um, i naše mentalne i duševne funkcije ovisi od tim informacijama izdreva, da ako su te funkcije do, a informacije dobre, ako taj celni mikrobiom odrađuje sve što treba i možda čak i malo bolje, da ćemo mi vjerojatno bolje funkcionirati kao mentalna ali i duševno biće.
0: Znači, na kraju ono istina, onaj film Man in Black, znaš, da, da neko drugi upravlja s nama na, pa je, naše bakterije. A i,
1: mislim, ima elemenata toga. Mislim, neke čak teorije idu tako daleko, jer mi znamo da evolucijski su mikrobakterije bili puno prije nas. Neke teorije idu tako daleko da je zapravo ljudsko ponašanje zapravo rezultat naših bakterija koje su zapravo isprogramirale sebi jedan wakel, znači prevozno sredstvo koje njih prevozi od generacije do generacije, sa mjesta do mjesta itd. Mislim, da to su sad bizavne teorije, da sad ne okrenemo, ali mislim, ono, teorijski kogledamo ima nešto. E,
0: zadnje pitanje, e, koga bi najviše htio vidjeti kao Gustav Ludpodkristu? Ono, da imaš čarobni štapić da dođe kogod. Kogod. Živi ili ne živi? Pa živajde. Ajde potrudit, <laughs> potrudit ću se. Potrudit ću, potrudit ću se, se da. da dođe. Neko ko ti je stvarno fascinantna, inspirirajuća osoba i htio bih da dođe. I da čuješ što ima za reći.
1: Pa ovako ima jako puno... Um starih, mislim starih, zrelih profesora znači iz našeg fakulteta koji ima jako zanimljavidženu stvaru ne znam, akademkine Vida de Marin ona bi sigurno bila prezanimljiva znači um, Kako ova? Ka? S koga si spomenio? Vida de, Marin. Vida de Marin Ona je akademkinja znači i ona se bavi baš neuroznanosti i tako dalje ima i sensibilitet za cijernim mikrobium tako da ona bi sigurno bila pojam i ona baš govori ove neke stvari po pitanju trendova što je, što je pošlo krivo i tako dalje Uh, definitivno, koga bioš? Zapravo, ne, ovaj, na primjer, ovaj doktor Aljanović, on je bio neurolog u Zagru, pa je otišao u Englesku i tamo je osnovao veliku onu kompaniju koja se bavi kliničkim istraživanjima. I on je sad se i u Hrvatskoj počeo znači, investirati, otvarati poduzeće, tako da je ono čitli pa njego, njego životna priča, kako je to izgledalo, ono, doći iz Hrvatske pa u London pa tamo snovati filmu i tako da tako, ali ima, ima stvarno jako puno ovaj, zanimljivih ljudi. Sad mi je vratno palo, nije palo napome njih deset, ali evo sve to s Hvala ti na gostovanju, bilo mi
0: jako zanimljivo. Hvala tebe, Želim ti puno puno sreće a, i želim ti da barem na, na sličnu razinu dođeš <laughs> kao mater ima sa svojim automobilima Nada, i baterijama i ne znam, softverima, <laughs> svi ga obtužuju znaš kao, ma je, je kao on proizvodi auto, šta on radi, šta a nadam se da će i mate doći isto jednog dana e, da, te na tako da ljudi molim vas isto livnjak znači <laughs> da, sve, rođačka veza <laughs> sve, rođačka. sve ćemo dogovoriti sve ćemo dogovoriti, ako želite vidjeti maturimca morate se pretplatiti ne možemo točno. bez pretplate likeajte, podijelite i, i gledajte sljedeći video, nemojte nigdje otići no, i točno. dajte napišite neki komentar za Andrija <laughs> a, da. A, hvala, hvala ti baš stvarno sam uživo
1: Hvala da na pozivu, ja sam također uživo tako da vidimo se neki drugi prilog. Još u 4 ujutro. I u 4 ujutro. sa šećerima neke slaćkim,
0: bez alkohola, bez, alkohola. bez alkohola. A vidimo se za tih dana. Ajde, bok.